3: Son las 7 de la mañana en puntísimo. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2023. Sí, día de la Santa Cruz, día de Santa Violeta también. Por supuesto, nosotros estamos aquí listos para darle a usted toda, toda la información que usted pueda requerir para entender lo mejor que se pueda este mundo y este país, por supuesto, lo hacemos con mucho gusto, también podrá usted pasar un rato agradable ya que si la información lo permite a nosotros, nos gusta darle su lado amable con nosotros, como todas las mañanas Guadalupe Juárez, muy buenos días Lupita
4: Hola, qué tal, qué gusto saludarte Sergio muy buenos días, amigos, cómo están bienvenidos a la información, qué gusto tenerlos, qué gusto arrancar la jornada juntos, aquí en el Heraldo y bueno, pues estaremos pendientes de las conmemoraciones. Hoy se cumplen dos años de la tragedia de la línea 12, donde fallecieron 26 personas y más de 70 resultaron lesionadas. Habrá eh, pues eh, conmemoraciones justo en el lugar ah, y bueno, estaremos con nuestros compañeros reporteros dándole a usted toda la información.
3: Son las 7 de la mañana con dos minutos y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la asesora de seguridad nacional de los Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall para hablar sobre temas relacionados con migración y tráfico de drogas y armas.
4: En un comunicado, los gobiernos de ambos países informaron que México va a continuar recibiendo a migrantes bajo motivos humanitarios, mientras que Estados Unidos se comprometió a seguir aceptando personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de permisos de reunificación familiar anunciado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
3: Ambas partes reafirmaron su compromiso de modernizar la infraestructura a lo largo de más de 3, de 3.000 kilómetros de frontera común.
4: El gobierno de la Unión Americana anunció el envío de 1.500 elementos del ejército a la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza en tareas administrativas y de transporte ante el fin del Título 42.
3: La ministra de Comercio de Canadá, Mary Eng, y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, sostuvieron un encuentro para hablar sobre los desafíos compartidos ante las reformas en los sectores energético y minero de México.
4: Y este martes, el presidente López Obrador también se reunió con empresarios de Estados Unidos y Canadá. Tras los encuentros, el mandatario anunció que la empresa Pacific Limited eh, va a invertir 14 mil millones de dólares en proyectos energéticos y que estos será en el estado de Sonora.
5: Por otro
3: lado, el presidente confirmó que el Tren Maya y el Tren Transísmico comenzaron acuerdos de cooperación con la empresa ferroviaria Canadian Pacific, Kansas
4: City. El ex líder magisterial, o quiero decir la exlíder Elba Esther Gordillo expresó su rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador sobre que ella habría impulsado el nombramiento de Miguel Ángel Yunes como titular del ISTE.
3: Este martes se dio a conocer un proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, el cual propone invalidar el llamado Plan B del Ejecutivo en materia electoral por vicios en el procedimiento legislativo.
4: La consejería jurídica de la presidencia denunció que la filtración del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán no solo es grave e irresponsable, sino que contamina el proceso deliberativo de este tema. Exigió al máximo tribunal abrir una investigación interna para deslindar responsabilidades.
3: Supongo que la consejería jurídica no sabe que los dictámenes se distribuyen entre los ministros siempre para que los puedan estudiar antes de que venga la reunión del pleno, pero en fin, seguramente alguien le dirá a la consejera jurídica. El INAI interpuso un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la negativa de la ministra Loreta Ortiz de conceder una suspensión para que el organismo pueda sesionar con cuatro comisionados.
4: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Morreal, aseguró que el llamado bloque de contención sí estaba enterado de que la sesión en que se aprobaron las reformas prioritarias del presidente López Obrador se llevaría a cabo en la antigua sede de Xicotencatl
6: porque estaba advertido que de haber llevado a cabo la sesión alterna en la Torre de comisiones habría provocado enfrentamientos entre senadoras y senadores. Por eso decidimos declarar la sede alterna en Chicotenca 9. A poca distancia de la sede actual, las coordinadoras y los coordinadores de los grupos parlamentarios sabían oportunamente que así sería, pero todos, absolutamente todos, senadoras y senadores, estaban convocados a participar en la sesión. Así fue notificado por el presidente de la mesa directiva
3: señalar que la notificación a los partidos de oposición es crucial en caso de que no se hubiera dado sería inválida la sesión que se llevó a cabo en Chicotencatl. la bancada del PAN en el Senado rechazó el mensaje del senador Monreal Julian Rementería, coordinador de la bancada Azul, la segunda en el Senado denunció que Morena y sus aliados sesionaron sin quórum contaron mal los votos y habilitaron fraudulentamente a una senadora
4: por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, informó que las bancadas de oposición van a recabar datos y pruebas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la sesión legislativa denominada como Viernes Negro. Aquí, Yunes nos eh, dijo, ¿no? Eh, Yunes, eh, nos dijo. Yulen Rementería. Yulen Rementería nos eh, comentó que, pues, había sido negro, negrísimo, ¿no? Por la manera en cómo, con una rapidez, sin análisis, sin revisión sin lectura, pues habían aprobado las reformas de una manera tan vertiginosa
3: Este martes comenzaron las movilizaciones contra la aprobación de la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Se sumaron alumnos y catedráticos del Conacit, la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras instituciones
4: el canciller Marcelo Ebrard insistió en que quienes deseen participar plenamente en la encuesta para definir al candidato de Morena a la presidencia de la República deben ir dejando sus cargos.
1: Yo no pienso que debamos llegar los funcionarios, las funcionarias y funcionarios o quienes estamos en el servicio público en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, pues entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones.
3: Por lo pronto, Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, presentó ayer su renuncia al cargo, y esto lo dijo para dedicarse a apoyar las aspiraciones presidenciales del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
4: Porque, por cierto, Marcelo Ebrard ha dicho una y otra vez que no hay piso parejo ha dicho que no es eh, correcto esto que van a presentar como una encuesta con cinco preguntas dice él, con, eh, pues de manera tan fácil tan sencilla, con que hagan una pregunta a ver, fulano quiere ser eh, presidente, ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? y ahí se acabó, pero dice que pues, eh, le están dando como muchas vueltas al asunto y en fin, ya por lo pronto, pues él le dice que eh, si no hay una decisión de Morena, cada quien tendrá que tomar sus decisiones, pero en la reunión, se acordará usted hace unos días del presidente con los senadores y los aspirantes a la presidencia, pues dijo que no coman ansias, no que en julio se va a definir, que en julio se conocerá quién será el candidato. Y bueno, por otra parte, César Castro, el presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California, confirmó la expulsión de sus filas. ¿De quién cree usted? Del exgobernador del Estado, de Jaime Bonilla.
6: La Expulsión, repito, de Jaime Bonilla Valdés de nuestro partido. Por ahí él ya hizo algunas declaraciones donde, bueno, decía que se iba a, al PT. Eh, quizás podrán decir, bueno, si ya se fue, ¿para qué expulsarlo? Si él solito ya, ya se fue. Bueno, primero que nada... Eh, nosotros como partido no tenemos oficialmente ningún documento donde él haya renunciado a Morena.
3: Las dirigencias del PAN, el PRI y el PRD en la Ciudad de México anunciaron formalmente que van a conformar una alianza para las elecciones del 2024 por la jefatura de gobierno.
4: Y un empresario de la firma City Towers declaró a la Fiscalía General de la Ciudad de México que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, incurrió en simulación financiera al pedirle reparar un edificio, el edificio sede de la demarcación, para que la obra fuera cobrada por una empresa fachada.
3: En, re, en respuesta, el alcalde Tabuada rechazó que su administración haya contratado a un empresario de City Towers para rehabilitar el edificio sede de la demarcación.
4: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México reveló que ha firmado 117 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas del desplome de la línea 12 del metro.
3: El secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez García, culpó al exgobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, de orquestar, de orquestar una campaña en internet para exagerar la situación de inseguridad en la entidad.
7: Queremos dejar en claro que existe una abierta intención de grupos políticos del pasado, que utilizando las redes sociales de manera perversa, Buscan confundir y desinformar a la opinión pública, estatal y nacional. Intencionalmente, con fines políticos, buscan generar una percepción falsa de lo que es Tamaulipas. A través de mentiras, afirman que hoy nuestro estado está en llamas. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo muy claro. Tamaulipas y el gobernador Américo Villarreal Anaya están siendo atacados por intereses mezquinos de los que se fueron y que pretenden manchar el trabajo que se está haciendo para enmendar la estela de corrupción que dejaron los gobiernos del pasado.
8: No,
4: pues, ¿qué le parece? Qué fácil se la saca, ¿no? Qué fácil se hacen a un lado los funcionarios allá en Tamaulipas, dicen, ah, no, es que todo esto es provocado por grupos políticos del pasado. Ayer también el presidente desde la mañanera decía, no, 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 es que le quieren echar a Américo a, a Villarreal, pero esto es político, todo esto, toda esta violencia, las balaceras, las quemas de eh, autobuses, eh, esto que, que hayan bajado a unos niños de un camión escolar y que luego lo hayan incendiado, esto de los bloqueos, no, 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 todo esto, todo, usted tranquilo, si usted vive en Tamaulipas, usted tranquis, porque todo esto es político. Bueno, pues imagínese nada más, hay violencia, hay crimen organizado, hay enfrentamientos, hay bloqueos, hay balaceras, pero usted tranquilo, porque todo esto es político. El gobierno de Chihuahua rechazó que la gobernadora María Eugenia Campos haya pedido la salida del ejército mexicano a cambio de la entrega de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados el 20 de junio de 2022, como lo señaló el presidente López Obrador.
3: El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, encabezó la presentación de la campaña de frente a la libertad con la que se busca crear conciencia sobre el papel de los defensores de derechos humanos y periodistas.
9: Porque, como se ha explicado aquí, la situación de los defensores de derechos humanos como de los periodistas pues atraviesan eh, por momentos complicados, sobre todo en muchas regiones, porque pues afectan intereses de todo tipo, no, políticos, económicos, de carácter criminal, etcétera. Y uno pensará, ¿por qué defensores de derechos humanos y periodistas en una sola campaña, unidos? ¿Qué tienen en común los defensores de derechos humanos y los periodistas? Ambos defienden nuestros derechos colectivos, ambos defienden los bienes comunes a su manera. Es lo que diría el maestro Carlos Monsiváis, la indignación convertida en un acto racional
4: de protesta. Bueno y Antonio Guterres, secretario general de la ONU, aseguró que la libertad de prensa representa el elemento fundamental de los derechos humanos, pero en todos los rincones del mundo, la libertad de prensa es atacada.
3: En información deportiva, Los Ángeles, el, el club de fútbol Los Ángeles con el mexicano Carlos Vela logró su pase a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras derrotar 3 a 0 al Philadelphia Union.
4: Vamos a platicar con David Saucedo, especialista en seguridad, sobre lo ocurrido estos días allá en Tamaulipas, ayer enfrentamientos muy temprano por la mañana, ya le dábamos cuenta de esto, y David, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos
4: días. Eh, David, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Porque lo que escuchamos de parte de funcionarios, incluso del propio presidente de la República, es que lo que está pasando en Tamaulipas no es eh, un tema de violencia, no es un tema de crimen organizado. Es un asunto de los detractores de Américo Villarreal que quieren hacer pues, ver mal su gobierno. Es un tema político. ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
0: sí es político, pero lamentablemente no es en el sentido que señala el presidente. Como ustedes recordarán, hace algunas semanas hubo un lamentable episodio con el secuestro y asesinato de algunos ciudadanos norteamericanos en Matamoros. Esto provocó una serie de reuniones eh, bilaterales entre autoridades de seguridad pública de Estados Unidos y de México, algunos reclamos y la petición, eh, presión expresa del embajador de los Estados Unidos a efectos de que hubiera una intervención y desmantelamiento de los grupos de crimen organizado que operan en esta región específicamente, en la zona de eh, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. A raíz de esas presiones del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno mexicano desplegó un operativo eh, para ejercer presión y generar un cerco en contra de los grupos criminales que operan en esta zona, que eh, provocó la captura de un líder criminal de los metros, la el, 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 semana pasada, sí,
4: de la cabra, el
0: día ¿no? jueves, Así es. Uh -huh. eh, fue esta detención producto de la presión de los norteamericanos la que desde luego provocó una reacción de este grupo criminal y también eh, el oportunismo de los otros grupos que están disputando esta región para tratar de apoderarse de esta zona que está bajo el control de, de los metros, una decisión del cártel, cártel del Golfo. Eh, esta región ha sido está eh, bajo el, el, la disputa criminal de distintas organizaciones, el cártel del Golfo el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene poco de estar tratando de apoderarse de la de la zona, eh, decisiones del cártel eh, del, de Los Zetas, el cártel del Noreste. Es decir, eh, sí hay un, una, una situación política, pero derivada de una decisión que tomó el gobierno federal de atender la petición y más bien presión de los norteamericanos, y esto está provocando eh, que Tamaulipas eh, tenga este, este impasse de violencia.
10: Eh,
3: estamos viendo una situación realmente complicada. El, la, son qué grupos están involucrados, por supuesto. El, eso eso me parece importante. Hay alguna forma de pensar que esto pueda tener alguna relación con la política? Eh,
0: sí y no. Es decir, eh, los grupos criminales desde tiempo atrás tenían una disputa por el control de estos tres, de esas tres ciudades fronterizas eh, que implican. El que, tienen, el que tienen rutas de trasiego hacia los Estados Unidos bien definidas son Nuevo Laredo, Reynosa eh, y Matamoros, pero no hay como tal grupos eh, políticos locales que estén eh, imponiéndole una agenda a los narcotraficantes. Te diría más bien que es al contrario, Sergio, son los grupos de narcotráfico los que tienen la posibilidad de imponerle una agenda a los políticos locales y no viceversa. Eh, por, eh, por implicación política o por vínculo político, yo me refería más bien a eh, la. Decisión que tomó, tomó el gobierno federal de enfrentar a los grupos del de cártel del Golfo a petición de los norteamericanos. Es decir, con la habilidad mediática, que el presidente siempre ha demostrado eh, lo que está haciendo es desviar eh, esta, esta discusión. Él es el que provocó, él y los operativos de las fuerzas federales son las que provocaron esta, esta reacción. Es además decirte que esto es frecuente. Cada vez que las fuerzas federales capturan a un líder criminal se genera una reacción de esta naturaleza. No será la primera vez, lamentablemente no será la última. La pregunta que todos nos hacemos es si ¿sí a sabiendas de que iba a haber una reacción de esta de esta naturaleza. ¿por qué el gobierno federal no se predino y no mandó los elementos federales que apenas están llegando a las, a, al estado de Tamaulipas? Eh,
4: David, eh, ahora lo que hemos estado viendo en los últimos días es eh, violencia, el presidente dice que pues eh, no, no eh, pues, que la gente no se, se alarme, ¿no? que los medios son sensacionalistas, que los medios son amarillistas, que lo que pasa no es tan grave eh, no es tan grave lo que está pasando no es tan grave lo que hemos visto en los últimos últimos días, ¿no es tan grave cómo se movilizan estas eh, agrupaciones del crimen organizado?
0: Sí, es de hecho bastante grave y te diría que tengo una perspectiva diferente a la del presidente. Es todo lo contrario. En realidad, las redes sociales y las cadenas de WhatsApp, todos los habitantes de estas zonas que están en una situación de conflicto permanente, es la manera que tienen de comunicarse frente al vacío informativo de las autoridades. Son los propios ciudadanos, mediante el uso de las redes sociales, el, el, las cadenas de WhatsApp, que se pueden comunicar en tiempo real e informarse acerca de la ubicación de los retenes, las zonas en donde están ocurriendo las balaceras. Y en automático los ciudadanos se autoimponen toques de queda para no ser blanco, no, no, no estar en el fuego cruzado de los grupos eh, criminales. Eh, por supuesto que eh, fuera del estado de Tamaulipas hay un poco de distorsión, evidentemente se genera por las redes sociales, pero en el caso específico de Tamaulipas, frente al la de información, los ciudadanos solo se pueden proteger y, auto, y, y autoproteger con la información que ellos mismos generan de lo que está ocurriendo, porque las autoridades brillan por su ausencia, no hay presencia importante ni en las fuerzas municipales y las fuerzas estatales, presuntamente coludidas con los grupos del narco, de ahí que eh, sean las redes sociales y los propios ciudadanos los que estén informándose a sí mismos sobre lo que está ocurriendo en su estado.
4: Eh, David, 700 elementos del ejército serán enviados. Eh, ¿Crees que con esto sea suficiente para detener la ola de violencia que se ha desatado?
0: En otras ocasiones ya hayan enviado incluso el doble de elementos. Eh, no veo que esta contingente que va a llegar pueda poder detener la violencia vigila, sobre, sobre todo porque son elementos que son trasladados de otros estados que también se encuentran en una situación de inseguridad grande. Es decir, para tratar de tapar un, un, un hoyo abre en otro, hacen falta elementos de seguridad pública. Me parece que lo que tiene que hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad es confrontar a los norteamericanos y decirles con claridad que lo que ellos están solicitando, la captura de líderes, líderes criminales de alto perfil en esta región de Tamaulipas, va a provocar este tipo de reacciones. Y el gobierno mexicano no está en condiciones de enfrentar la virulencia con la cual los grupos de narcotráfico tratan de defenderse de los operativos de, de captura porque responden con actos de narcoterrorismo. Entonces, eh, me parece que ahí el presidente Andrés Manuel tendría más bien que enfrentar eh, este problema con diplomacia porque lo que está ocurriendo es todo, toda una decisión que se tomó en Washington
4: Muy bien, pues David Saucedo, especialista en seguridad muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana buenos días
3: Gracias Sergio, el pito, un abrazo 7 con 22 Vamos a la frase del día lo que busca la nueva ley es la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado. Antonio Lascano Y las preguntas, ayer preguntábamos, ¿deben desaparecer los órganos autónomos como el INE y el INAI? Sí, nos dijo el 5%, no 94.3%, no sabemos 0.7%, recibimos 7.324 participaciones. La que sigue, por favor. Claro, ya en esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en la ley Builla? La nueva Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología sí nos dice el 3.9%, no 86.6%, no sé 9.5%. En 56 minutos llevamos 843
1: votos. Hoy
11: volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual y nuestros gatos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí oh.
3: bueno pues ayer cumplió 40 años, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile Norma Monserrat Bustamante Laferte Mejor conocida como Mon Laferte Estamos empezando con tu falta de querer Y si Guadalupe Juárez no tiene alguna objeción Seguiremos escuchándole a lo largo Déjame de esta cantar. mañana Déjame cantar A ver Únete al coro Y cuéntame la vida. ¡Uh! Se atrevió
4: ¿Eh? atrevió ¡Qué atrevida vengo hoy! Sí.
12: Y dime por qué... Mi no, querido que DJ. Quítame, quita, que qu que cierra el micrófono, Cierra
3: los micrófonos y déjanos disfrutar.
13: tanta falta de querer. Si pueden apagar su micrófono, por favor.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: Para Mauricio Sulaimán, la oportunidad va de la mano con la suerte.
14: Oportunidad para los jóvenes a nivel nacional y en otros países.
8: No hay que dejar de soñar, pero con los pies en la tierra.
14: Porque uno no, no es perfecto, el organismo no es perfecto. Eh, nos hemos equivocado sin duda alguna, pero nunca con una mala fe.
8: Sulaimán tiene claro el objetivo. La
14: lucha contra la discriminación de cualquier tipo, eh, luchar por la dignificación del ser humano. Este
8: miércoles en perfiles del Heraldo Media Group, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
15: Desde 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU, en la que se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial. La defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. La libertad de prensa goza de una garantía constitucional a través de la cual, de forma libre y totalmente democrática, las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de censura.
10: Ay,
11: quiéreme de a poco pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego fuego. Llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame
3: Amárrame Amárrame, Mon Laferte es acompañada por Juanes en esta interpretación ayer, ayer cumplió 40 años Mon Laferte, esta cantante chilena Que ha alcanzado gran popularidad en Chile, pero también en nuestro país recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto, pueden ser de voz, 55 2010 noventa y seis cuarenta
4: resumo, mi querido Sergio, yo fui a ver a Juanes en un concierto, y resulta que tenía invitada a Mon Laferte, e interpretaron Amárrame, así que la escuché en vivo, y no sabes qué, delicia. Vámonos a los mensajes, David Illezcas, nos dice, buen día, por favor, envíen una felicitación por su cumpleaños a mi prometida Marta Irina Reyes Cantú, se fue dos meses a trabajar a Blue Island, Illinois, y muchas gracias, David Illezcas, por. Pues una felicitación a Marta Irina Reyes Cantú.
3: Dice otra persona, buenos días, Alejandro Cruz Atizapán. Mensaje al pueblo de parte del gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México. El pueblo no es tonto. Responsables de Segalmex, liberados. Responsables, accidente línea 12 del metro. Hace dos años ningún... Ninguno. Culpables bloqueos en Tamaulipas. El gobernador es buena gente. Felicidades a los que dicen que no son iguales. Yo digo que son peores. Saludos. Y es un mensaje de Alejandro Cruz.
4: Eh, dice otra persona, los escucho muy contentos con Mon, solo les recuerdo que hoy cumpliría 102 años refugio Sánchez, alias Cuco Sánchez, de Altamira, Tamaulipas. Pues si quiere aquí, Sergio y yo le cantamos, fallaste corazón, nos va a salir medio
3: medio, medio mal. pero Así bueno. como,
4: como Peso Pluma que canta re mal, así refeo igual nos va a salir, pero eh, si usted quiere, nos arrancamos. Son las 7 con 35 minutos.
3: Destacadas de El Heraldo de
2: México.
16: Bota, bota, bota,
17: Ya se me estaba olvidando que apenas es miércoles mi querida Itzel González es que ya estamos bailando <risa> pero estamos ligados con Juanes venimos no, con no, no ya, con se un ya se armó Oigan, y no es por ventanera la producción, pero también estaban cantando Mon Laferte a todo pulmón, ahorita sí. que regresamos del corte, así que también ustedes van a cantar Cuco Sánchez, la producción va a cantar Mola Laferte, aquí le podemos seguir con las cumbias, no, mucha variedad esta mañana, Qué lástima cosas. que tenemos que trabajar, que si fuera por nosotros... Le seguíamos. Le seguíamos, baile y baile y cante y cante. Hoy es 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz, también conocido como el Día del Albañil. Oye, ¿a dónde nos invitarán a almorzar... Chicharrón en salsa verde, ¿no? Yo creo que nos si vamos taquitos. buscando una obra porque la verdad que envidia. Se cocinan birria. unas cosas, una que birria. piden su tortillita, que prenden su comalito Ay. Y de verdad que cuando pasas por una obra a la hora de la comida, sí te dan ganas de, de preguntar, ¿no? De a cómo. Que se ponga guapo si el ingeniero. Un taquito, híjole, ¿no? Va a estar de ambiente el día de hoy. Miércoles 3 de mayo del 2023, hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Suprema Corte proyectan anular el plan B. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidar su primera parte. Presidencia acusó a la Suprema Corte de difundir clandestinamente el caso. País, juez a Senado urge a nombrar a comisionados y Nay no puede dejarse morir, dice su titular Blanca Lilibarra. Barra. Ciudad de México, informe financiero, libran deuda en primer trimestre. El balance es positivo al cierre de ese periodo, dijo la Secretaría de Finanzas Capitalina. Estados reafirma presencia el sexenio de Morena. El partido que obtuvo su registro en 2014 se fortaleció en 2018. Ahora ejerce el poder en los tres niveles de gobierno y congresos. Orbe, tráfico de drogas, desbaratan portal de la Dark Web. Europa, Estados Unidos y Brasil decomisaron 850 kilos de droga, 117 armas y arrestaron a 288 sospechosos. Meta, boxeo, quieren romper marca. Claudia Sheinbaum anunció la segunda clase masiva de box que busca récord de asistencia el 17 de junio. Y finalmente, en mercados, primer trimestre, ganancias en grupos financieros, registraron un total de 56 mil 809 millones de pesos, 26% más que el mismo lapso del año pasado. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel,
4: muy buenos días.
3: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con representantes de la empresa Pacific Limited. Esta empresa anunció que invertirá catorce mil millones de dólares en proyectos energéticos en el estado de Sonora al término de reuniones con funcionarios y empresarios de México y Canadá, recordemos la empresa Pacific Limited, es una empresa canadiense, el presidente López Obrador dijo que Pacific Limited construiría un gasoducto y una planta de licuefacción de, de gas. Nos dieron la buena noticia de que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción cuya inversión asciende a 14 mil millones de dólares. Es lo que dijo, según información de la empresa, el proyecto ANCLA de México Pacific Limited es una planta de liquefacción de gas para exportación eh, en la costa del Pacífico Mexicano con una capacidad de 14.1 millones de toneladas por año. Estaría ubicada en Puerto Libertad Sonora. Se espera que las operaciones comerciales de la planta comiencen en 2025. López Obrador también dijo que el gobierno federal inició acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Tren Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City.
4: Bueno, y en información internacional, Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin, según ha denunciado hoy la presidencia de Rusia, que amenaza con medidas de represalia. Según la presidencia rusa, drones se dirigían al Kremlin y como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron utilizados. El comunicado asegura que los drones y sus fragmentos cayeron en el recinto del Kremlin sin que causaran víctimas ni daños materiales. El Kremlin ha calificado esta acción como un ataque terrorista planificado y atentado pues contra la vida del presidente de la Federación Rusa perpetrado en vísperas del Día de la Victoria y del desfile militar del 9 de mayo, en el que está prevista la asistencia de invitados, la presidencia ha asegurado que Putin no resultó herido y que continúa trabajando como de costumbre.
3: Estados Unidos informó a México que amplió a cien mil las visas humanitarias para migrantes. También externó su preocupación por el creciente flujo migratorio en su frontera sur. Noemí Gutiérrez, adelante.
13: Sergio Lupita los saludo con gusto y les comento que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Shergut Randall, para acordar acciones para atender el fenómeno migratorio. Al final del encuentro y en conferencia de prensa, el canciller habló de lo tratado en la reunión.
1: Que vino a plantearnos pues lo que ya es una preocupación, que es el aumento del flujo de personas que están provenientes de Venezuela y de otros países que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos y que están cruzando territorio mexicano.
13: Se le informó a México que se amplía el programa de visas por condiciones humanitarias a 100.000, además de otras acciones para cuando termine el denominado título
1: 42. El presidente Biden tuvo la, si se quiere, la cortesía pues, de enviar a una gente tan cercana para explicarle o informarles directamente al presidente de México.
13: En un comunicado conjunto de México y Estados Unidos, se informó que acordaron incrementar el combate conjunto a los traficantes de migrantes, atender las causas que originan este fenómeno y modernizar la frontera común. En el comunicado se lee... Estados Unidos se comprometió a continuar aceptando personas de Cuba y Nicaragua y Venezuela bajo el programa humanitario. Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
4: Bueno, hay que recordar que el título 42 es una política de salud que empezó con el gobierno de Trump durante la pandemia de COVID 19 y con esta se facultó a los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos determinar qué población pues pone en riesgo a los estadounidenses para que no ingresen a ese país y en caso de ingresar son expulsados a nuestro país. Bueno, y también le quiero comentar que en el caso de pues de lo que ha ocurrido en las últimas horas, eh, resulta que la administración de Joe Biden enviará mil efectivos del ejército de Estados Unidos a la frontera con nuestro país para apoyar a la patrulla fronteriza en tareas administrativas y de transporte ante el fin de la política de expulsión de migrantes a partir del 11 de mayo. Y bueno, pues se eh, ha señalado que el despliegue de tropas militares a la frontera se considera ante lo que se prevé como un aumento de cruces irregulares desde México ante el fin de las expulsiones bajo el título 42 iniciadas con la pandemia de COVID-19 en 2020.
3: Bueno, pues son las... Uh son las siete de la mañana, siete de la mañana con 44 y cuatro minutos. Eh, vamos con otros temas. El, uh, el asunto de los migrantes se va a tratar con enfoque humanista. Eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de reunirse en Palacio Nacional con Elizabeth Sherwood, eh, quien es asesora de seguridad nacional de los Estados Unidos y un equipo de sus colaboradores. Trataron temas de seguridad, migración y tráfico de armas. Eh, el, en, en su cuenta de Twitter, el presidente difundió un par de imágenes de este encuentro en el que también estuvieron presentes Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrar, el secretario de gobernación Adán Augusto López, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, también presente. Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, hoy sostuvimos tres reuniones importantes, dijo el presidente. Recibimos a Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden, para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista. Es lo que dijo el presidente, señaló, eh, que en otra reunión. Eh, pues se reunió con ejecutivos de Pacific Limited, información que ya le dimos a usted.
4: Bueno, el INAI presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que puedan sesionar con solo cuatro comisionados. Misael Zavala, nos tienes todos los detalles aquí ya nos lo adelantaban algunos de los comisionados, que este sería el segundo paso, pero cuéntanos
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues tras un mes de inoperancia y con más de 3.200 recursos de revisión pendientes de atender, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que puedan sesionar con solo cuatro comisionados. En conferencia de prensa, la comisionada presidenta de Linaí, Blanca Blancalilla Ibarra, detalló que ayer presentaron este recurso de reclamación debido a la negativa inicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la demanda legítima de sesionar con cuatro integrantes del Pleno. Y es que los comisionados ya habían acudido a esta instancia de la Suprema Corte para eh, pues, presentar este recurso de revisión para que puedan sesionar. Eh, son únicamente con cuatro comisionados debido a que el Senado de la República ha pospuesto la elección de tres comisionados que están pendientes. El pleno del INAI tiene solo cuatro de los siete comisionados, con lo cual no logra el quórum legal para poder sesionar y solventar los recursos de revisión. ¿Qué son estos recursos? Pues es toda la información que los sujetos obligados se han negado a responder a los ciudadanos. La comisionada presidenta afirmó que sin las funciones del INAI, desde el poder se envían señales de tolerancia a las prácticas de corrupción, lo cual ensanchará la impunidad, el ejercicio discrecional del poder y de los recursos públicos. También se mete en un problema al pleno del INAI y en eh, general a todo el Instituto Nacional de Transparencia debido a que con estos cuatro eh, comisionados, al no reunir el pleno del, 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 de este instituto, no pueden aprobar un presupuesto para el 2024, por lo que podría eh, pues el gobierno federal asumir que eh, pues darle un presupuesto menor incluso que el
3: de este año 2023. Sergio Lupita. Hasta aquí la información.
4: Misael, muchas gracias. Buenos días.
3: Gracias. Buen día. El gobierno de México, la Unión Europea y las Naciones Unidas presentaron ayer la campaña de Frente a la Libertad para la Protección del Trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el país. París Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París. París, eh, vamos a tratar de ver si, si está... Si está pues, si tenemos contacto, teníamos sí. contacto hace un momento Oye, con Paris Salazar.
4: Mientras tanto, quiero informarles de esta situación tan grave que se ha registrado allá en Europa. Un niño de 14 años abrió fuego y resulta que al menos hay ocho muertos, los, eh, la mayoría menores tras un tiroteo perpetrado por un estudiante de 14 años en un colegio de Belgrado. Hay que mencionar que pues al, al menos nueve personas han muerto, la mayoría de ellas menores, víctimas de este tiroteo. En la capital de Serbia, según han informado las autoridades, que han confirmado la detención del sospechoso de apenas 14 años y de su padre, propietario del arma utilizada. El jefe de la policía ha explicado que fue el propio sospechoso, identificado con las siglas... Eh, KK, quien llamó a las autoridades para avisar del tiroteo que acababa de cometer en la escuela primaria Vladislav Rivnikar del barrio de Bracar. El menor llevaba un mes planeándolo e incluso dispuso en una lista quiénes serían sus objetivos.
3: Son, uh, en, en, otros, uh, en otros temas, eh, ayer hubo protestas por la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Hubo un paro, eh, pero el paro fue en desigual en la Ciudad de México, o paro total en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como en las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la UNAM, también en el CCH Azcapotzalco. Hubo cierres parciales, paros parciales en algunos departamentos de las Facultades de Química y ciencias. Eh, también en la UNAM se registraron manifestaciones en el Centro de Ciencias Genómicas y los Institutos de Fisiología Celular y de Investigaciones Sociales, además de Simbestav.
4: Bueno, y por otra parte eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador usó archivos del INAI para redactar su libro y tomar decisiones sobre recursos del país, mientras que ahora dice que no es útil y se mandó a pedir a sujetos obligados que no respondan solicitudes de transparencia es lo que dijo la comisionada Julieta del Río al señalar que pues sí, sí es útil así lo reveló la comisionada y bueno, señor señaló, deslizó por ahí que quien está eh, haciendo esta petición de que los sujetos obligados no respondan a solicitudes de transparencia es el segundo de a bordo y ella dice, bueno, pues estaría tratando entonces de esta petición del secretario de gobernación.
3: El PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado celebraron la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se sanciona el matrimonio infantil. Elia Castillo, Adelante, adelante con la información.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, encabezadas por la legisladora Karen Michelle González, celebraron la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se sanciona el matrimonio infantil y llamaron a los tres órdenes de gobierno a garantizar el cumplimiento de la ley. En conferencia de prensa, acompañada de las diputadas Cecilia Patrón Laviada, Laura Esquivel Torres. Joana Felipe Torres, Lisbeth Mata Lozano, y la senadora Josefina Vázquez Mota, Michelle González señaló que México ocupa el octavo lugar en el mundo en matrimonio infantil, refirió que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis de cada mil matrimonios en el país involucran a niñas de entre 12 y 14 años de edad. En esta misma conferencia de prensa, la senadora Josefina Vázquez Mota señaló que el bloque de oposición que integran las fracciones parlamentarias del PAMPRI, y Movimiento Ciudadano en el Senado están listas para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18 de las veinte reformas aprobadas en Fast Track por Morena y aliados con excepción de las tres de tres contra la violencia hacia las mujeres y la extinción del Instituto de Salud para el bienestar. En esta misma conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la senadora Josefina Vázquez Mota confirmó que las dos leyes referidas quedarán fuera de los recursos de impugnación que interponga la oposición. Detalló que los representantes de la oposición están en el último análisis y revisando minuciosamente las violaciones al proceso legislativo durante la llamada Noche Negra del cierre de periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, en donde se aprobaron 20 dictámenes por el vaso legislativo. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto. Salvo estas dos, todo el resto se va a impugnar. Cada día salen, gracias también a los medios de comunicación, a ustedes, más evidencias y más pruebas de falsificación de firmas, de tomar protesta de una manera totalmente violatoria al proceso legislativo a una persona que se encontraba, digamos, eh, eh, la, la, se encontraba en Bélgica, la senadora y toman protesta a su suplente, eh, eh, pues eh, inventándose un método que no existe y donde se demostró que incluso se, se falsifican el número de cuantificación de votos en algunas de estas aprobaciones como es el caso de la destrucción del CONACI. La senadora panista refrendó la confianza que tienen los senadores de la oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los ministros para invalidar estas reformas. Este es el reporte que les tengo. Muy
3: bien, gracias. Elia Castillo, vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Para Mauricio Sulaimán, la oportunidad va de la mano con la suerte.
14: Oportunidad para los jóvenes a nivel nacional y en otros países.
8: No hay que dejar de soñar, pero con los pies en la tierra.
14: Porque uno no, no es perfecto, el organismo no es perfecto. Eh, nos hemos equivocado sin duda alguna, pero nunca con una mala fe.
8: Suleiman tiene claro el objetivo. La
14: lucha contra la discriminación de cualquier tipo, eh, luchar por la dignificación del ser humano. Este
8: miércoles en perfiles del Heraldo Media Group, Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
3: Son las ocho de la mañana con un minuto. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Y tenemos mensajes de nuestra de nuestro público.
4: Voy a cantar yo, mi querido Sergio. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, porque nos dice una persona del auditorio. Voy a leer el segundo mensaje, ¿eh? me Dice, bien. muy buenos días, Lupita, me encanta tu voz, la verdad, me gusta más que la de la Ferte. ¿Por qué no mejor cantas tú? Saludos afectuosos a ti y Sergio, bendecido día, ¿Me podrían hacer el favor de felicitar a mi jefe Eduardo Marván, que hoy cumple años, por favor, para Eduardo Marván, un abrazo. Y dice, y pues ánimo, pese a todo el panorama nacional, ¿Qué nos quedas? Hoy, Sonia Mendoza. Y bueno, no pusimos música porque yo me voy a arrancar con una canción este, en lugar de Mon Laferte.
3: Dice otra persona, por favor que alguien vaya llevando la cuenta de las solicitudes que el INAI no ha podido procesar por culpa de este impas de este mundo ideal para el gobierno. Ahora resulta que los senadores necesitan una orden judicial para hacer su trabajo. ¡Qué vergüenza! Complázcanme con Primaveral para que vean que yo también gusto del New Romantic de Mont Laferte es Jesús Díaz.
4: Bueno, y vámonos a la información. El gobierno de México, la Unión Europea y las Naciones Unidas presentaron ayer la campaña de Frente a la Libertad para la Protección de Trabajo de los Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas en el país. Vamos con París Salazar. Adelante, París.
16: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Leandro de México. Ayer el gobierno de México, la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas presentaron la campaña de Frente a la Libertad para la protección del trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas en el país. En la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, el representante adjunto de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, reconoció que la campaña de Frente a la Libertad de promoción de protección a defensores de derechos humanos y periodistas es única y que no tiene precedentes de alianzas entre gobiernos y organizaciones. Escuchemos a Jesús Peña
19: Palacios.
7: Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor ser parte de esta iniciativa que busca no solo poner una voz y un rostro a quienes muchas veces trabajan desde el anonimato en su día a día, sino también para recordar la responsabilidad del Estado y, como nos decía el embajador, la de todos nosotros para proteger, reconocer, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Dijo que la oficina en México del alto comisionado de
16: las Naciones Unidas documentó que durante el año pasado al menos 18 personas defensoras de derechos humanos, 9 periodistas y 5 trabajadores de medios de comunicación habrían sido asesinados y no se puede descartar que esos asesinatos estén ligados a sus relaciones laborales. Por su parte, el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció que en México los defensores de los derechos humanos y los periodistas atraviesan una situación complicada en ciertas regiones del país. Escuchamos al vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez
9: Cuevas. Porque, como se ha explicado aquí, la situación de los defensores de derechos humanos como de los periodistas, nos pues atraviesan... Eh, por momentos complicados, sobre todo en muchas regiones, porque pues afectan intereses de todo tipo, no, políticos, económicos, de carácter criminal, etcétera. Y uno pensará por qué defensores de derechos humanos y periodistas en una sola campaña unidos. ¿Qué tienen en común los defensores de derechos humanos y los periodistas? Ambos defienden nuestros derechos colectivos. Ambos defienden los bienes comunes a su manera. Es lo que diría el maestro Carlos Monsiváis: la indignación convertida en un acto racional de protesta. Esta campaña
16: busca hacer efectivo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos.
3: Sergio, Lupita, la información.
4: Muy bien, muchas gracias por el reporte, París.
3: Buenos días. La madre buscadora Teresa Maguillal fue asesinada este martes en la localidad de San Miguel Octapan, ubicada en el municipio de Celaya, Guanajuato, eh, que Triste, estamos viendo que ahora se están yendo en contra de las madres buscadoras como si no fuera suficiente el dolor que ya llevan consigo. Gabriela Montejano nos tiene información desde el estado de Guanajuato. Adelante, Gabriela.
12: Hola, ¿qué tal, Sergio? Así es, una buscadora integrante del colectivo, una promesa por cumplir, fue asesinada a balazos la mañana de este martes, cuando circulaba en su bicicleta afuera del jardín de niños Malchoro Campo, esto en la comunidad de San Miguel Octopan. A pesar de que había más personas en las cercanías, no les importó a los motocicarios que privaron de la vida a la mujer identificada como Teresa. Esto fue poco antes del mediodía de ayer martes, y se dio el reporte al sistema de emergencias nueve de 11 donde se alertaba de un ataque a balazos sobre la calle Melchoro Campo de la comunidad ubicada al norte de Celaya. Cuando llegaron las autoridades policíacas observaron a la mujer recargada en la pared, ya sin vida y con visibles heridas de bala. A decir de testigos la afectada tripulaba su bicicleta cuando sujetos en una moto se le acercaron y le dispararon en al menos tres ocasiones para después fugarse. Horas más tarde, el colectivo posteó un comunicado en donde confirma que se trata de Teresa Maguellal, quien buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Maguellal, que desapareció el 6 de abril del 2020 en esa misma comunidad. De manera textual cita el colectivo, hoy otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo, eh, y bueno, también condena el cobarde asesinato. Este es el reporte desde el municipio de Celaya.
3: Muy bien, pues gracias Gabriela Montejano por esta información.
12: Buena tarde. Buenas
4: tardes. Eh, Buenas, buenos días, sí. Eh, ante las diversas reformas aprobadas la semana pasada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia eh, Consultores, escribió imponer su voluntad para generar más división. Luis Carlos, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita.
4: Oye, pues, ¿cuál es el balance que haces de lo que ocurrió precisamente en esta sesión que la oposición llama, pues, como un día muy, muy negro en la historia de nuestro país?
19: Pues mira, hay dos implicaciones. Una es de contenido y otra es de eh, de, de carácter democrático. En el tema de contenidos, lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso eh, tiene de todo, pero tiene cosas muy nocivas que por falta de tiempo no se pudo analizar de fondo. Por ejemplo, se desapareció el, eh, el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, que había sido la promesa de López Obrador para corregir lo que él llamó que era un seguro popular corrupto y que no servía. Nos crea una cosa diferente llamada Insabi. A los cuatro años y medio lo desaparece sin una explicación clara de por qué fracasó. Un país no puede avanzar en su sistema de salud si no va aprendiendo de sus errores y lo que hizo la semana pasada el gobierno fue el martes presentar una iniciativa y ese mismo martes en la tarde había sido aprobada sin una deliberación, sin una discusión. Entonces lo único que convirtió el gobierno este acto fue en una tapadera para que no rindiera cuentas de un error eh, de política pública. El segundo tema, el tema de la ley minera Aunque esta tuvo más tiempo de discusión No hubo la reflexión suficiente con expertos en parlamento abierto Una deliberación amplia para ver en su balance Cómo esta industria tan importante podía proteger derechos humanos Proteger al ambiente Pero también promover el empleo y la inversión No hubo tiempo suficiente eh, Tercero Darle el control del, de la operación del Tren Maya a las Fuerzas Armadas, como se hizo la semana pasada, pues yo no sé cuál es la racionalidad de eso, por qué, para qué, en qué beneficia, cuál es la lógica de todo esto. Cuarta idea que ocurrió la semana pasada. El 80% de un impuesto que se cobra a eh, visitantes extranjeros, turistas que vienen a México, ahora se va a destinar a obras de infraestructura. ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿Cuál es el beneficio público de esta medida? Son solo cuatro ejemplos que nos hablan de cosas que ocurrieron que pueden ser muy malas para el país. Ahora, lo más grave, sin embargo, Lupita, es el proceso antidemocrático. Los congresos existen para la deliberación, así como el poder ejecutivo se deposita en una persona que tiene la función ejecutiva de llevar a cabo las cosas, el congreso su función es representativa, representar a la gente, deliberar, tomar decisiones por mayoría, tratar de construir consensos, y para eso hay reglas. Esas reglas de la deliberación se rompieron en aras de una presunta urgencia que no se justificó y entonces se hizo todo a la carrera, en la opacidad, violentando las reglas como que hubiese quórum, eh, que se siguiera el proceso de análisis que implica mandar iniciativas a las comisiones, que las comisiones las dictaminen, y luego las envíen al pleno, todo esto que es un proceso justo para evitar la arbitrariedad, se violentaron. Y entonces, lo que ocurrió la semana pasada es que el Congreso no fungió como una Cámara deliberativa. Y en ese sentido, como la Suprema Corte de Justicia ha dicho en otras ocasiones, se violentó un principio básico de la división de poderes, de la deliberación, y por lo tanto pierde validez el proceso. Hay un vicio de origen. Ese vicio de origen, por cierto, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Eso lleva a un ministro a proponer que el próximo lunes el plan B, una parte del plan B, vaya a ser revocado e invalidado por eso. Entonces ahora el gobierno repite la misma eh, patraña, la misma táctica, y esa es la segunda cosa porque fue una violentación, una
3: provocación,
19: y por eso hay tanta
3: preocupación. Eh, a propósito, la consejería jurídica dice que el que se haya divulgado el dictamen del ministro Pérez Dayán sobre el tema del plan B, invalida que es un, un acto ilegal. ¿Tú qué piensas?
19: Eh, pienso que, que efectivamente hay muchas personas que tienen acceso a esos documentos. Tú imagínate que estos proyectos se distribuyen entre 11 ministros eh, y los ministros los distribuyen entre sus secretarios de ponencia. Entonces ¿sabes? debe haber 30 o 40 personas que tienen ese documento desde hace unos días. Muchos de ellos tienen eh, amigos en medios, eh, los reporteros comúnmente construyen alianzas para tener información fresca, pues así se filtró. ¿Quién lo filtró? No sé. Eh, pero bueno, pues es un documento que de cualquier manera... Es, ¿Pero es público? ilegal filtrarlo?
3: Eh, lo que sabemos es que es un documento que se tiene que discutir y revisar antes de la sesión del Pleno. ¿Es ilegal que un medio de comunicación lo tenga? Eh, ¿No sería la primera no. vez de hecho que yo mismo he recibido dictámenes antes de que se voten?
19: No, 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 no creo que sea ilegal puede ser una práctica indeseable en el sentido de que es un proyecto que apenas se va a discutir, pero no creo que sea legal, pero es algo que desconozco, eh,
4: Sergio. Eh, Luis Carlos, te quisiera preguntar regresando al asunto de, de las votaciones y esto que nos decías, bueno, que tiene muchas eh, maneras de, de analizarse, el senador Armenta, presidente de la mesa, decía que eh, en un tuit eh, que que seguramente tú leíste, decía que que todo fue legal, le escuché también algunas entrevistas y dice que pues que todo fue conforme a la ley, que había el quórum suficiente, que eh, pues el lugar de donde se sesionó también eh, pues, eh, estaba dentro de, de, de lo que se tiene que hacer, que no se faltó a, a la ley. Eh, esto es esto es cierto, esto es correcto, hemos escuchado que pues no había quórum y de todas maneras pues no, eh, no pasó nada, ¿no? Eh, de todas maneras lo votaron. Una senadora que estaba en Europa y que finalmente pues le quitan eh, la representación para que otra que está aquí en México vote, otro que llegó tarde y que dijo, este bueno, yo voto todo, eh aunque llegué tarde. ¿Cómo ves?
19: Bueno, hay dos cosas que discutir en este tema, Lupita. Uno es la actitud y otro es la legalidad. La actitud me parece muy grave de que el gobierno se niegue a deliberar, de que el gobierno se encampriche en que sus iniciativas se aprueban el mismo día. Esa actitud de menosprecio a la deliberación me parece sumamente grave. Esa me parece la más grave de todas. Una opción de actitud y de disposición a deliberar que el presidente López Obrador ha siempre menospreciado desde el inicio de su gobierno. El otro tema es la de la legalidad, y para eso pues tiene que haber una investigación que va a llevar a cabo la Corte cuando esto se ha impugnado, en donde eh, revisará los quórums, la asistencia, las versiones estenográficas, los videos, porque efectivamente ha surgido información de que la suma de votos, presentes, más votos a favor, más votos en contra, no coincide, el hecho de que se le tomó protesta a una senadora cuando ese punto no estaba incluido en la orden del día original, el tema de que si se eh, avisó o no a tiempo, si se justificó o no se justificó porque esto era de urgente resolución. Hay muchos temas, pero pues esto lo debe revisar la Corte con calma y con calma podrá explicar si esto es legal o no legal. Pero lo que no se salva el gobierno, como en el pasado en ocasiones no se salvaba otros gobiernos encabezados por el PRI, es la actitud de no querer deliberar y de no querer dar cuentas de sus propuestas, ese tema es el que más grave
4: me parece. Muy bien, pues Luis Carlos Ugalde, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros estos temas, muy buenos días.
3: Claro que sí, muy buenos días. Hasta luego. Son las ocho con dieciséis minutos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente López Obrador arremetió contra lo que dijo son medios de comunicación que son fábricas de mentiras y de especulación. Vamos a escuchar. Ah, no tenemos el audio, perdón. Teníamos, En fin, lo que sí le puedo decir es que dijo que hay medios de comunicación que son una fábrica de mentiras y de manipulación. Cuando tengamos ya el audio del presidente se lo daremos a conocer.
4: Y en la línea telefónica, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Leopoldo, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
3: Muy buenos
20: días, Lupita y Sergio, muchas gracias por el espacio. Oye,
4: para empezar, en este día que es 3 de mayo, que hablamos de la libertad de prensa a nivel mundial, el presidente lo que acaba de decir es que hay medios que son fábricas de mentiras y manipulación. ¿Cómo ves tú estas declaraciones?
20: Pues es lamentable, porque precisamente en los eventos que están teniendo lugar eh, por parte de la UNESCO para reivindicar el trabajo periodístico, eh, hay una enorme preocupación a nivel mundial por este tipo de discurso que pretende socavar la credibilidad y la legitimidad del trabajo informativo de periodistas y medios de comunicación. Sin duda hay un enorme reto ético y un enorme reto en la función social que tienen los medios de comunicación, pero lo que eh, siempre hemos señalado es que cuando vienen desde el Estado, desde la jefatura del Estado, desde la cabeza del Estado mexicano, este tipo de señalamientos tienen otras intenciones. Y es eh, el que no sea sujeto al escrutinio público eh, la labor o la función de los funcionarios públicos. Que eso es básico en democracia. Es lamentable en un país donde agreden a la prensa cada 13 horas, eh, artículo 19 documentó eso, caso por caso... 696 agresiones cometidas tan solo el año pasado de las cuales 12 fueron asesinatos y aún así el discurso del presidente no cambia, eso es lamentable
3: eh, Leopoldo, el, hemos visto que constantemente el presidente ataca a periodistas De hecho, veía yo en broma eh, ya una, pues una respuesta de Carlos Lorete Mola Que para cualquier cosa, eh, pues ahora la respuesta del presidente es ¿Y Loret qué? Eh, en el sentido de que, bueno, pues lo importante realmente es cuánto gana Lorete Mola Lo importante realmente es cuán corrupto pueda ser un periodista en particular ¿Cómo ves tú esa actitud que ya es sistemática? y que de hecho le funciona bien al presidente en términos de popularidad?
20: Pues desafortunadamente eh, solamente pone más en riesgo a las personas señaladas y obviamente también al resto del gremio periodístico. Hemos visto que esta misma actitud la, la reproducen o la replican otros funcionarios públicos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, incluso de los eh, eh, de aquellos lugares donde gobierna la oposición y eso evidentemente va generando un ambiente de animadversión que en este país, en México, sí se traduce en agresiones físicas sí se traduce en amenazas sí se traduce en eh, violencia real, palpable y lo que tenemos como correlato es una impunidad del 98% el discurso de los jefes de Estado debe ser otro debe ser el de reconocimiento a la labor periodística, nos llama la atención que el día de ayer lanzaron una campaña denominada para la libertad, el gobierno de México con la presencia del vocero eh, de la presidencia, Jesús Ramírez, del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, con presencia de la ONU, de la Unión Europea, del cuerpo diplomático, y, eso,
7: y este tipo de actitudes
20: y de señalamientos... Al día siguiente de lanzar esa campaña de reivindicación de la defensa de derechos humanos y de la, del trabajo periodístico, pues es contradicha por el propio presidente. Entonces, ¿qué sentido tienen estas campañas cuando todos los días, desde la conferencia matutina, se está señalando de esta manera? La, y descalificando a la prensa.
4: Bueno, pues a lo mejor son las señales para el extranjero, ¿no? Que eh, pues eh, también ha criticado al presidente Leopoldo y bueno, hablando de este tema, el presidente dice que va a enviar una protesta diplomática contra Estados Unidos por el aumento al financiamiento de organizaciones como artículo 19.
20: Y ya, ya había eh, señalado eso hace un año, año y medio. Eh, en realidad... Eh, parece que es parte de esta estrategia de acabar con el mensajero para distraer del mensaje. Nosotros queremos centrarnos en ese mensaje, que es justo lo que acabo de comentar, la situación que está padeciendo la prensa en el país, una situación crítica. El año pasado en El Mundo se asesinaron a 67 periodistas, según la UNESCO, 12 de los cuales fueron mexicanos. Eso es lo que deberíamos de estar discutiendo. Y, y es una actitud que desafortunadamente atraviesa a gobiernos de diferente signo ideológico y partidista en América Latina. Acabar con las organizaciones y tratar de bloquear los financiamientos eh, alegando una supuesta injerencia extranjera. Es una tendencia preocupante que va cerrando el espacio cívico, el espacio de participación.
3: Leopoldo, ¿considerarías que ha habido un retroceso en la libertad de prensa de México en los últimos años en este gobierno?
20: Afortunadamente es una tendencia que vemos desde hace 15 años. Este gobierno se comprometió a frenar esa tendencia de violencia y de asedio a la prensa, sobre todo a nivel local, y no lo ha logrado. Y no lo ha logrado, y no solo no lo ha logrado, sino que ha sumado un clima de animadversión, y de virulencia en contra de la prensa y eso es todavía más grave.
4: Pues Leopoldo, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días.
3: Muy
20: buenos días. Muchas gracias por el espacio,
3: como siempre. Bueno, pues uh, quizás lo más uh, inquietante es que en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que ha propuesto yo siempre me he negado a festejar, en parte pues porque no tenemos nada que festejar, porque la libertad de prensa se gana cada día. Estamos viendo que el presidente de la República nuevamente está atacando a los medios, está atacando a periodistas, me parece que esa no es la forma eh, y creo que pues lo está haciendo de forma sistemática y me parece inaceptable.
4: Vamos a escuchar el audio del presidente que pues el día de hoy habla justamente en el marco del Día Mundial de de la libertad de prensa de los medios de comunicación como una fábrica de mentiras y de manipulación.
21: Hoy miércoles corresponde a quién es quién en las mentiras de la semana que cada vez son más las mentiras llueven mentiras hay tormenta de mentiras porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión y también robots eh, manejados operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales, pero en fin.
4: Bueno, pues ahí la voz del presidente y bueno, cuál es mi, mi opinión, el propósito de estas declaraciones es restar credibilidad a los medios para que las personas solo escuchen la voz del presidente López Obrador. Vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Feria Nacional de San
2: Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed Beans, Maluma, Belinda, Tigres del
6: Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: No, los medios de comunicación no son perfectos ni tienen una bolita mágica que les permita conocer todas las verdades solo que los políticos tampoco la única forma de preservar la verdad es si todos podemos actuar con libertad dentro de lo que señala la legislación vigente es, en eso se basa precisamente la libertad de prensa así funcionan los países democráticos por ejemplo esa Dinamarca que el presidente dice que admira tanto, no es que los políticos sean perfectos ni tampoco que los medios de comunicación lo sean, lo que importa es que hay un juego, hay una lucha por la libertad en todos momentos hay una lucha por dar a conocer información y es así como se logra una sociedad avanzada como la que actualmente tiene Dinamarca. No señor presidente, no somos perfectos los medios y usted puede cuestionarnos y criticarnos y seguramente a veces hasta tendrá razón algunas veces algunos medios se equivocan y supongo que hay algunos medios que mienten también pero esa no es la solución la solución no es censurarlos, la, solu la solución no es descalificarlos, particularmente cuando lo que dicen es correcto, cuando lo que dicen es cierto. La solución es en tener un equilibrio de poderes. La voz del presidente no puede ser la única voz calificada, la única voz que pueda dar información a los ciudadanos a través de sus mañaneras. Se necesita una prensa, prensa independiente y esta podrá equivocarse porque eso es absolutamente natural y humano, pero hay que mantener la libertad de equivocarse, la libertad también de dar a conocer información verdadera que sea crítica del gobierno, porque en eso se sustenta una sociedad moderna, en eso se sustenta una sociedad liberal, en eso se sustenta una sociedad libre. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Me
11: puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder, la soledad que mí. ¡Gracias!
3: yo no conocía el amor canta mon laferte la estamos escuchando ayer cumplió 40 años
4: de ti y vámonos con los mensajes nos dice una persona de nuestro auditorio, hola, acá disfrutando de su compañía e informándome excelente noticiario, por favor pongan amor de Mon Laferte y los auténticos decadentes soy Lady, muchas gracias Lady, gracias a ti y bueno, a ver si nos dan una probadita de amor
3: Enfoque humanista, vaya ridiculez, lo que menos le importa a López es la vida de las personas Solo conservar el poder, firma Manuel
4: Y nos dice Elizabeth y Gustavo, saludos desde Monterrey Sergio, soy tu fan y mi marido feliz, escuchando a la FERT
3: Muy bien, y dice otra persona, muy buenos días, les comento No funciona cabina en vivo en su página de internet, Raúl Servín, me imagino que lo que no funciona es el video, ¿verdad? ¿La cámara? La cámara. ¿No
4: la cámara? Ay, no nos están viendo.
3: No nos están viendo, entonces puedes <risa> hacer lo, mil cosas.
4: Ay, qué bueno que no me peiné.
3: No.
4: La verdad es que sí
3: estás peinadita. ¿Para qué te digo otra cosa?
4: Bueno, pues vamos a seguirle.
3: Tras dos años de desarrollo, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, María Elena Álvarez Buya, dijo hoy en la mañanera que la vacuna patria ya superó. La Fase 3 de manera positiva, por lo que podrá someterse a autorización por COFEPRIS en septiembre del 2023. Vamos a escuchar.
22: Tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. Pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de, de vacunas, que es tan importante para la prevención de enfermedades.
3: Bueno, pues dice dice María Elena Álvarez Buya, la directora de Conacit, metida pues en una controversia acerca de la nueva ley de ciencia y tecnología, humanidad de ciencia y tecnología, se llama ahora, dice que pues que ya terminaron las pruebas de la vacuna. Vamos a ver qué tipo de, si se le da la aprobación. Vamos a ver también si se somete a las autoridades de salud de otros países para que tenga una aprobación internacional. Eso me imagino que le, nos daría más confianza a todos. ¿O será como la vacuna Abdala, que solamente en Cuba pruebas, ha tenido ¿no? aprobación? Sin sí.
4: pruebas, y además aquí dicen que es muy buena vacuna.
3: Son las 8 con 37 minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
4: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Ayer les comentaba de este o lemón que tiene el Caribe mexicano, eh, con el sargazo, no Eso es algo que desespera a la gente, eh, las algas pardas, en las costas del Caribe y de México hay más algas pardas que nunca, Sergio Lupita, el sargazo que se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, quien tenga ganas de nadar estos días en el mar Caribe, tendrá que abrirse camino a través de una alfombra de algas pardas del género Sargasun. Las barreras frente a las playas, la interceptación, la interceptación, digamos, en el mar, con barcos especializados, etcétera, no son suficientes para hacer frente a la enorme cantidad que se acumula en las playas y generan un hedor difícil de soportar. Cuando las algas llegan a la playa y con el sol y la ausencia ya del agua de mar se empiezan a podrir, emiten ácido sulfídrico ¿verdad? porque tienen también azufre ellas además de arsénico por cierto no. y el ácido sulfídrico es el elemento que le da su olor característico al huevo podrido entonces el ácido sulfídrico de las algas pues es imposible de soportar las observaciones satelitales fíjense, de la agencia atmosférica y oceánica nacional de los Estados Unidos, la NOAA, muestran que este año hay más sargazo que nunca antes de acuerdo a la Universidad del Sur de Florida Trece millones de toneladas, Sergio Lupita. 13 millones de toneladas se desplazaron desde el Atlántico Central al mar Caribe a partir de finales de marzo. El sargazo proviene originalmente del mar de los sargazos. ¿Se acuerdan de los relatos de los viajes de Cristóbal Colón que en el primer viaje eh, ap aparentemente habían llegado ya y uno de los vigías arriba en el más que gritó tierra firme porque veía gaviotas no posadas sobre eh, eh, algo firme? Bueno, entonces se entusiasmaron todos y vieron que cuando llegaron para su decepción eran sargazos sobre los cuales se paraban. Era tan denso que sobre los cuales se paraban las gaviotas. Las gaviotas son indicadoras de la proximidad de tierra y esto provocó un motín, etcétera. Bueno, pues desde entonces se conoce el Mar de los Sargazos en el Atlántico Central al oeste de las Azores y al este de Florida, donde siempre ha habido este tipo de algas. ¿Qué es lo que pasó ahora, Sergio Lupita? ¿Por qué hay tanto? Debido a los cambios en los vientos ...y las corrientes en el Atlántico Norte por el calentamiento global, las algas se desplazaron más hacia el sur, y ahí resulta que tienen más luz, o sea, más energía, una temperatura más elevada, es como un caldo de cultivo, y... Eh, empezaron a crecer como locas ¿no? Y se desplazaron hacia el sur A partir del 2011 Que existen estos registros En la zona tropical las algas pardas Hallaron condiciones favorables Y por eso esta explosión Y aquí viene una opinión mía No va a haber forma de controlar esto Porque el cambio climático tampoco se va a terminar En pocos años eh, La única forma va a ser genéticamente Interactuar con las algas En su lugar de origen En el mar de los sargazos su su velocidad de reproducción para que este fenómeno no destruya el turismo aquí en esta zona, Sergio Lupita.
4: Pues qué bueno que se haga algo químico porque si no, como tú dices, los más afectados pues van a ser el sector más importante, ¿no?, el sector del turismo.
5: Exactamente, ¿no? Y estas joyas, ¿verdad?, del mar turquesa maravilloso que sí. tenemos, pues ahorita está color café. ¿No? Entonces, bueno, esa es una opinión, ¿eh? lo de la intervención genética en, eh, en el origen, en el mar de los sargazos. Eh, no quiero yo eh, digamos decir nada impropio, pero yo estoy convencido. No se puede evitar el problema recolectándola, sacándola, impidiendo que llegue. Porque es lo que cuando hemos son visto? Hasta 13 este... millones. Eh,
4: eh, eh, es lo único que ah. hemos visto hasta este momento, ¿no? Que, que el, el... Claro. van los barcos, que sacan, pero a los cinco minutos es la misma historia.
5: Es imposible, humanamente imposible el detener 13 millones de toneladas que se están desplazando eh, dentro del mar. La única forma es modificarles su velocidad de reproducción para que cese este fenómeno, Lupita.
4: Muchas gracias, químico. Buenos días.
5: Al contrario, muy buenos días.
3: Son las ocho con cuarenta y dos minutos. El secretario de Relaciones Exteriores confirmó la renuncia de la subsecretaria Marta Delgado. ¿Y para qué? ¿Por qué? Pues para apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales. Noemí Gutiérrez nos tiene la información. Adelante, Noemí.
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el canciller Marcelo obrar señaló que Marta Delgado renunció a la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos para apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales. En conferencia de prensa, dijo que buscará la dirigencia de Morena para que ya definan las fechas para el proceso de 2024. Y recordó que les propuso que los aspirantes se separen del cargo, que hay una encuesta con una sola pregunta y además debates.
1: Me preguntaban, no, ya ahorita que salí, si ya voy a renunciar. Yo no pienso que debamos llegar los funcionarios, las funcionarias quienes estamos en el servicio público, en nuestros cargos a la encuesta. En mi forma de pensar, le correspondería a Morena fijar la fecha, pero si no lo hace, pues entonces cada uno de nosotros tomará su decisión, no vamos a estar tampoco piensa saber cuándo deciden hacer las cosas no pues cada quien que vaya tomando sus decisiones ¿no?
13: También habló de la reunión que tuvieron las corcholatas con el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes en Palacio Nacional.
1: Que tengamos unidad y que cada quien pues asuma ya su, su responsabilidad, su activismo, etcétera. Estuvimos todos los involucrados.
13: Recalcó que López Obrador respalda el método de la encuesta.
1: Si hay una favorita, entonces no hay encuesta. ¿Para qué se convoca una encuesta entonces? Hay una contradicción. Está contradiciendo al presidente. Sí, sí Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan a las paredes. Si es, Claudia, pues, ¿para qué hacemos la encuesta, no?
13: Y así respondió ante los cuestionamientos de su renuncia.
1: Eso no lo voy a decir ahorita, déjame primero hablar con Morena
13: Lo que sí adelanto es que en los próximos días algunos de sus colaboradores se separarán del cargo para apoyarlo en sus aspiraciones. En tanto, Eduardo Jaramillo, que era el director general de Naciones Unidas de la Cancillería, queda al frente del despacho de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos. Sergi Lupita, la información que les tengo.
3: no amigo Gutiérrez, muchas gracias.
4: Bueno, y el presidente dice que en julio no vamos a, a ver finalmente qué es lo que ocurre o si algunos se animan a, a renunciar, como dijo el canciller, que cada quien va a tener que tomar sus propias decisiones. Vamos a ver si alguien se anima a renunciar a sus encargos. Bueno, en este espacio, Manuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena y líder de Humanismo Mexicano, comentó que no se determinó que esta agrupación nacional perteneciera a una organización religiosa, sino que es un grupo plural, incluyente y de izquierda. Man, ex miembro de La Luz del Mundo. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Eh, Sergio, muchas gracias por la invitación y un saludo a apresable auditorio.
4: Sharim, eh, cuéntanos, ¿cómo ves tú esta, eh, pues, eh, ahora agrupación Humanismo Mexicano? Dicen que no tiene nada que ver con la religión, aunque algunos eh, eh, pues, eh, trabajos periodísticos han señalado que estos eh, eh, legisladores de Morena, pues, apoyan y defienden a Nason Joaquín.
23: Mira, primeramente, te quisiera comentar que yo fui un colaborador directo de Nason Joaquín en el tema político. Eh... Nosotros escapamos, mi esposa y yo, Sochi Martín, mi esposa, y yo escapamos de esa secta en 2016. Y precisamente en 2016, eh, Nazón, junto con Rogelio Zamora Barradas, quien es eh, un obispo de la iglesia y presidente de la FEM, y papá del senador Israel Zamora, quien Rogelio maneja la política interna de la luz del mundo, eh, tenían un proyecto de ingresar en el 2018 40 diputados federales al Congreso. Ese era el proyecto y era el deseo apostólico. Entonces, el día de hoy, se ve iniciado el deseo de Nación Joaquín de poder incursionar en la política a través de sus miembros, pero esto no es, no es de ahorita solamente. ¿eh? El, el mismo personaje que te comento, Rogelio Zamora Barradas, quien fue también quien organizó el evento de Bellas Artes hace cuatro años, uh -huh. eh, fue legislador dos veces mientras era ministro de culto. Hoy, como te lo comentaba, es obispo de la iglesia, es apoderado legal y es presidente de la Asociación de Profesionistas. Lo único que pasó aquí es que la Asociación de Profesionistas evolucionó a una agrupación política nacional. ¿Por qué? Porque la APEM ya está muy vinculada a Nación Joaquín. Y esta nueva agrupación que ha formado Manuel Reyes Carmona, que quisiera comentar, todos los profesionistas de la luz del mundo forman parte de la APEM. Y todos son incondicionales al apóstol. También, esta, AP, esta APN eh, tiene una particularidad del por qué quizá lo están fundando también. Porque Nazón Joaquín, junto con Samuel Joaquín en su momento, que era el padre, tenían ese deseo de que hubiera miembros dentro de la política, que se formara un partido político. Y como te lo comentaba, Rogelio Zamora, el mismo, el ministro de culto, el actual obispo, en el 2002, creó una APN también, llamada Expresión Ciudadana, con los miembros de la Luz del Mundo. Yo recuerdo, estaba muy chico, tendría unos 16, 17 años, y todas las iglesias se estaban movilizando para lograr firmas. Y después, hubo otro personaje, también miembro de la Luz del Mundo, que fue diputado por la Ciudad de México, Samuel Hernández Abarca. Crea la otra APN respaldada completamente por la iglesia, y por el apóstol, obviamente, si ahí en la iglesia no se mueve un dedo políticamente si el apóstol no lo autoriza, o los superiores no lo autorizan. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar como un miembro a querer movilizar a la gente. Tiene que haber la autorización del ministro o del supervisor, que obviamente viene avalada por el apóstol, y crean la APN llamada expresión liberal democrática. Y en este caso, Humanismo Mexicano representa la tercera APN, que la Luz del Mundo ha construido. Y en ambas, en las tres, lo similar que tienen es que las cabeceras o las principales responsabilidades están depositadas en miembros de la Luz del Mundo, formadas por miembros de la Luz del Mundo y respaldadas por miembros. Entonces, lo único que está sucediendo aquí es que la, la asociación de profesionistas de, de la Luz del Mundo ha evolucionado a la agrupación política nacional en humanismo mexicano. Y él y lo están utilizando a través del diputado Emanuel Reyes Carmona y a través del de diputado Fabio Castellanos, que son miembros, con el respaldo de, de Rogelio Zamora. Entendamos algo. Rogelio Zamora es quien maneja la política de la luz del mundo y es quien designa candidatos que van a ser de la luz del mundo. Entre ellos está el diputado Hamlet García Maguire el actual representante uh -huh. de Morena Anteline, quien es eh, ¿Quién era el, el fiel escudero, el fiel peón de, de Rogelio Zamorano?
3: ¿Piensa usted entonces que no va a ser esta agrupación Humanismo Mexicano una agrupación laica e incluyente, como pues prometió en este mismo espacio el diputado Manuel Reyes Carmona? Eh,
23: espero, ojalá y fuera laica e incluyente, porque... Si podemos analizar y nos metemos a la página del CEN, de humanismomexicano.org, las seis personas que forman esta agrupación son miembros de la Luz del Mundo. Sin duda va a ser plural porque utilizaron a las personas y a otros personajes para lograr ese número de firmas. Incluyente, sin duda lo tienen que hacer porque si no, no pueden hablar de diversidad cuando en sus ideologías religiosas es condenada con la perdición en el infierno. Entonces no podemos no podemos generar un doble, una doble moral al, al decir de incluir, de, de apoyar a la comunidad eh, cuando sus bases religiosas están diciendo todo lo contrario. Oye,
4: Entonces, pero ¿para qué quieren es un partido un, político? ¿Para qué quieren un partido político? ¿Quieren dinero? ¿Quieren poder? ¿Quieren influencia? Mira, este, lo importante aquí para
23: ellos es el poder y las influencias. Te comento que Nazón Joaquín y la Luz del Mundo está siendo investigada por la Fiscalía General de la República en el área de Seido por una denuncia que ha presentado mi esposa y tu servidor y otras personas, otras víctimas de Nación Joaquín. Y ellos han sido promotores del de, de congelamiento de esta de esta carpeta de investigación. Inclusive hay un audio también. Eh, en el 2020... Santiago Nieto hace público el congelamiento de cuentas de la luz del mundo, no sé si lo recuerdan y en el 21 un obispo de la iglesia otro obispo de la iglesia reúne a todos los ministros de Guadalajara para que voten y les pide y los amenaza con que no vaya a apoyar a Morena con Carlos Domelí pues con correrlos de ser ministros a cambio de esto Carlos Domelí les iba a dar el favor de sentarlos con Santiago Nieto para ver el tema del descongelamiento, y están descongeladas, y esto lo hicieron a través de la APEM. Ellos, ellos la APEM en este caso anteriormente, pues es el aparato de, en el que muestran ellos el, el músculo, es el, el la estructura territorial de la luz del mundo, si lo hablamos en, un ter, en términos políticos. Tienen una estructura nacional, estructuras estatales, municipales, y por iglesia, por colonias donde ellos tienen aseguradas en la red y identificadas a través de diferentes personajes. Y todos los personajes que están dentro de la, de la APN ¿están? son miembros de la APN. Entonces, es, solamente evolucionaron. Y eso es lo peligroso para México, porque le están depositando la confianza a un grupo de ciudadanos que van a estar al servicio de una secta religiosa y de un líder que está condenado en, en California por abuso sexual infantil. Eh, que lamentablemente solamente le concedieron 16 años, 8 meses. Te pues, lo comento porque mi esposa fue víctima de nación, Joaquín.
4: Y qué terrible, Sharim. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, que nos digas cuál es la situación, quiénes son los integrantes que están formando pues esta nueva agrupación política nacional y que nos des el contexto para entender bien qué está pasando. Muchas gracias, muy buenos días. A ustedes, muchas gracias por la Gracias la invitación. Que un buen día. Gracias. Hasta luego. Sharim Guzmán, ex miembro de La Luz del Mundo. Vamos
3: a las calles de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Lupita Sergio, muy buenos días, tenemos intensa movilización policiaca en calles
20: de la colonia Anzures, alcaldía de Miguel Hidalgo, en donde se registra un asalto en contra de una camioneta de valores. A esto, eh, a los trabajadores de esta camioneta de valores los despojan de cuatro millones de pesos, luego de que uno de los asaltantes detonara su arma en contra de la persona que estaba protegiendo este dinero en efectivo. Derivado de esta situación, se registra una intensa movilización policiaca de elementos... De de la policía de investigación, también quienes ya se encuentran solicitando el apoyo en las viviendas aledañas para conseguir grabaciones de seguridad y con esto poder dar con la posición de este asaltante quien se presume se encuentra todavía en el perímetro de la alcaldía de Miguel Hidalgo se trata de un motociclista con características propias de un repartidor de comida por lo pronto ese reporte que tenemos, continúa la movilización policíaca en la
21: colonia Anzures.
3: Alan Rodríguez, gracias. Son las 8 con 54. Nuestro número de WhatsApp, comuníquese con nosotros: 55 2010 47 Regresamos.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo
10: Radio.
8: Para Mauricio Suleiman la oportunidad va de la mano con la suerte.
14: Oportunidad para los jóvenes a nivel nacional y en otros países.
8: No hay que dejar de soñar, pero con los pies en la tierra.
14: Porque uno no, no es perfecto, el organismo no es perfecto. Eh, nos hemos equivocado sin duda alguna, pero nunca con una mala fe.
8: Suleiman tiene claro el objetivo. La
14: lucha contra la discriminación de cualquier tipo, eh, luchar por la dignificación del ser humano. Este
8: miércoles en perfiles del Heraldo Media Group, Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Mi nombre es Rubén Cortés de Charco, Estado de México. No estoy de acuerdo con todo lo que dices, mi querida Lupita. Diariamente escucho tu programa de lunes a viernes y disfruto mucho escucharlo, pero también escucho en muchas ocasiones su sarcasmo, su doble sentido. Y me refiero a doble sentido hacia lo que dice o lo que hace López Obrador, los ataques sistemáticos de ustedes. Sí, estoy este, a favor de López Obrador. No estoy de acuerdo en muchas cosas. En lo que habla, en lo que dice, por supuesto que se ha equivocado, por supuesto que ha cometido errores, pero es muy notorio, definitivamente es muy notorio el ataque de ustedes, de su programa hacia el presidente López Obrador. Y no, no este, escucho nada más a López Obrador, reitero, escucho diariamente su programa para escuchar eh, las dos versiones, las versiones negativas, las versiones erróneas, en muchas ocasiones estoy de acuerdo con ustedes y en otras no estoy de acuerdo con ustedes. Entonces decir que solamente López Obrador Obrador quiere que lo escuchemos a él. Esa es una de las tantas mentiras que dicen. Esa es una de las tantas mentiras. Nos enteramos por redes sociales y nos enteramos escuchando noticieros como el de ustedes, programas como el de López Dóriga, como el de López de Mola, que también atacan al presidente. Entonces escuchamos las dos versiones y de ahí es justamente donde tomamos la decisión de que seguimos apoyando a López Obrador.
13: Mi
4: That's cool.
3: a cerrar el micrófono cuando pretenda cantar Lupita eh, por favor bueno Lupita ¿qué te puedo decir? estamos escuchando a Mon Laferte aquí la acompaña Enrique Bonbury mi buen amor ¿se ve que te gusta?
4: me gusta ahí va ahí va
3: entraste un poquitito fuera de todo pero bueno por eso ya no entré <risa> bueno bueno, mensajes
4: de nuestro público. Ay, 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 bueno, pero seguramente nuestros amigos en sus autos van cantando a todo pulmón, como aquí en la producción, fíjate, no hay micrófonos, deberíamos poner micrófonos en la producción, ¿eh? Porque se avientan unas muy buenas rolas. Ah, no, dice Julio Romero que mejor no. No
21: somos iguales.
4: <risa> bueno, no somos iguales, qué caray. Nos dice una persona en el auditorio, hola, Sergio y Lupita, no importa lo que diga el presi, lo que importa es que ustedes son un equipo con décadas de extraordinarios, Resultados en donde se paren o para la cadena informativa que trabajen, ustedes la arman de todo a todo. Los saluda Andrés Meraz desde Irapuato.
3: Dice otra persona: Buenos días, falta menos. Y a todos los mexicanos, como siempre, a veces hay jefes malos y otros muy malos en todo. Y no permiten y no permitir que manipulen nuestra integridad, dignidad y decencia. Las abejitas siempre trabajando, aunque llueva o haga frío, siempre llega la primavera. Gracias por la información firma M nada más con esa inicial
4: eh, Guadalupe Mendoza Carrillo nos dice, me encanta su noticiario felicito, los escucho desde que empezaron en otra estación, mi pregunta ¿hasta cuándo ustedes los periodistas dejarán que López Obrador deje de humillarlos y pisotearlos? ¿hasta cuándo le pondrán un alto? se ve que todos le tenemos mucho miedo, Dios bendiga a México y nos libre de este hombre
3: son las nueve las nueve de la mañana con cinco minutos Vamos a la micro deportiva.
21: Vamos a tener felicidad verdadera.
11: La
2: micro deportiva.
10: Qué
7: tenemos, Ramírez, qué tenemos.
4: I wouldn't So good So good I got to eat ya se estacionó, ¿eh? Ya se estacionó la micro Para poder transmitir
3: Bueno, pues mi queridísimo Julio Romero, bienvenido con toda tu
24: información deportiva Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Muchas gracias, Sergio Lupita, qué placer saludarles Buenos amigos de días. Radio eh, Sí, nos tenemos que orillar, si no, nosotros te, seremos fiesteros pero muy responsables Muy responsables eh, o manos libres o bien estacionaditos para aventar la lámina informativa el día de hoy Arrancamos con el fútbol mexicano, se dieron a conocer las fechas y horarios para los duelos del repechaje Y la actividad arrancará el sábado a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca con Cruz Azul Que recibe a los rojinegros del Atlas Y para las 7 con 10 en el Estadio Hidalgo, los tuzos del Pachuca estarán enfrentando al Santos Laguna se ve que el sábado el amo y señor de la televisión se eh, llama Saúl Canelo Álvarez que va a tendrá su pelea allá en Guadalajara y pues los juegos, repito, los del sábado, Cruz Azul Atlas a las 5, Pachuca Santos a las 7. Para el domingo 7 con 6, el equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando al San Luis y la Franja del Puebla visita a los Tigres de la U de Nuevo León en el Estadio Universitario a partir de las 9 de la noche con 10 minutos. Por cierto, por cierto, con ventaja de 2 a 1. Los Tigres visitan esta noche a León en el duelo de vuelta de las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF. El duelo arranca a las 20 horas. Por lo pronto, el mediocampista de León, Fidel Ambriz, sabe que tienen una deuda pendiente con su afición, sobre todo en este torneo internacional donde se han quedado a la orilla.
25: Sabiendo todo lo que ha pasado el club, también ya que me tocó todas las... Las ediciones de la CONCACAF pasadas que quedamos en octavos de final, en cuartos de final, creo que es una gran oportunidad para poder el día de mañana pasar una final y poder tener ese sueño de ir a un Mundial de Clubes, pero tenemos que ganar el día de mañana y como le dije a Paco, estamos con esa ambición, hambre e ilusión de que vamos a poder jugar la final. People,
24: Contra León en el Nou Camp. En el otro duelo de estas semifinales el equipo de Los Ángeles FC goleó 3 por 0 al Filadelfia y con global de 4 por 1 se clasifica a la gran final, así es que Los Ángeles FC ya están en el partido por el título la serie por el título en esta CONCACAF, mientras tanto en actividad del fútbol español en la fecha 33, ya en la recta final fecha 33 de 38, el día de ayer el Barcelona batalló de más pero venció 1 por 0 a los Asuna, el Barça se puso en la Tesara del título y su técnico Xavi sabe que no ha sido fácil, sobre todo por muchas cosas que han dejado de hacer pero bueno, es un paso de gigante ¿no? y de haber empatado hoy era un paso atrás pues muy importante, ¿no? entonces creo que hemos merecido la victoria, es una evidencia ¿no? además jugando contra 10, contra Osasuna se ha, se ha defendido muy bien, pero creo que, que por errores nuestros no ha sido un partido más, más holgado, ¿no? más tranquilo bueno prácticamente el Barcelona pues va a ser campeón porque la Real Sociedad sorprendió 2 por 0 al Real Madrid que marcha segundo en la tabla así es que el Barça solo es cuestión de tiempo para que oficialmente sea campeón allá en España bueno luego de ausentarse al entrenamiento por un viaje personal Arabia Saudita sin consentimiento del club trascendió que el PSG castigará al astro argentino Lionel Messi, un par de semanas el domingo el equipo perdió su duelo de liga y en medio de esta situación, Messi pues, realizó su viaje por lo que no podrá entrenar no podrá jugar ni cobrar en un par de semanas por incumplimiento de las reglas, eh, las reglas de disciplina que tiene el PSG así es que castigado, castigado Leonel Messi Jalones de oreja, hasta sus zapes. Eh, sí, 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 ya parece ser que no, no continuará, no continuará eh, Messi allá en, en... París y pues eh, a ver sí. si tiene un contrato él con la sí. eh, Secretaría de Turismo de Arabia pero dicen que, pues, fue a negociar sí, algún posible contrato. Sí, que el
3: problema también es eh, que los dueños del, P del PSG, tengo entendido que son el gobierno de Qatar, que está siempre en disputa con el de Arabia Saudita, ¿no? uh
24: -huh. Entonces,
3: sí. bueno, pues vamos a ver, podría regresar al Barça, supongo, aunque también lo podrían contratar en Arabia.
24: Ya dijeron, ya dijeron que sí están interesados en, en Barcelona. No sé si, si Messi esté interesado. Pero lo que se gana. Estaba en Arabia... yo viendo que, que
3: el contrato en Arabia era 400
24: millones de euros al año. Y eh, reviviría ahí el enfrentamiento con. Eh, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ¿no? Entonces si es que dura ahí Cristiano Ronaldo. Sí, porque también otro que no le ha pasado nada bien allá sí. en Arabia. Pero así las cosas con Lionel Messi. Será Messi y lo que sea, pero castigado dos semanas. Bueno, el pitcher mexicano Julio Urias retomó su nivel y ganó su cuarto juego de la temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que apalearon 13 carreras por una a los Phillies de Filadelfia el zurdo sinaloense trabajó por espacio de 7 entradas con solamente un hit que fue un cuadrangular una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a 10 enemigos retomó el nivel Julio Urias mientras que los nacionales de Washington vencieron cuatro carreras por una a los cachorros de Chicago Joe Meneses se fue de cuatro nada con Washington mientras que Boston en un juegazo venció 7 por 6 a los azulejos de Toronto, Alejandro Kirk el catcher de Toronto de cuatro nada Alex Verdugo con Boston de 4-2 con dos carreras anotadas los piratas de Pittsburgh cayeron 4 por 1 ante las mantarrayas de Tampa Bay, Randy Arosarena de 4 1 con una anotada, Isaac Paredes de 3 nada para Tampa Bay que ya tiene récord de 24 ganados por solamente 6 derrotas y los Yankees vencieron 4 por 2 a Cleveland, actividad en el béisbol de las grandes ligas, lo que destacó el día de ayer. Y fueron presentadas un total de nueve fundaciones que se unieron al proyecto Correr con Causa en el Maratón y Medio Maratón Internacional de la Ciudad de México con el objetivo de ayudar a distintos proyectos sociales. Una de estas fundaciones es la de la exclavadista Paola Espinosa quien invitó a que los corredores se inscriban y ayuden a estos organismos. En el marco de esta presentación, Paola no perdió la oportunidad de criticar la falta de apoyo a los deportes acuáticos de nuestro país, aunque confía que habrá una buena representación en los Juegos Olímpicos de París 2024.
15: Ahora que los atletas están sufriendo por apoyos, por cosas, pues es doloroso este, para México. no. Yo espero que, que te puedas ir por lo menos enclavados eh, con mi entrenador, ex entrenador Iván Bautista, están entrenando muy bien, muy fuerte. Yo estoy segura que van a llegar a hacer eh, grandes cosas. Al final creo que también va a ser por esfuerzo propio de cada uno de los atletas
24: es una pena la falta de apoyo, pero pues, eh, esfuerzos individuales otra vez, esfuerzos individuales de los deportistas por sacar adelante sus carreras, y el mexicano Santiago González avanzó a las semifinales del Masters 3000 de Tenis de Madrid en la modalidad de dobles, junto al francés Edward Roger basilí superaron a la dupla del italiano Simone Bolelli, y el también francés Favridis Martí, parciales de 4-6, 6-4 y 17 mientras que en estos momentos en los cuartos de final, el español Carlos Alcaraz enfrenta al ruso Karen Hashanov el marcador 6-4 el primer set para Alcaraz 2-1 para Hashanov en el segundo set se está llevando a cabo este duelo para las 10 y media tiempo del centro Daniel Altmaier el eh, alemán estará enfrentando al croata Borna Koric en damas en damas Uh, fue eliminada Jessica Pegulia cayó ante Verónica Kudemetova La Rusa 6-4 0-6 y 6-4 y también para más tarde pues estará eh, enfrentando eh, Iguasiatec estará enfrentando su duelo ante Petra Martich así es que continúan estos cuartos de final allá en Madrid tanto en varonil como en femenil Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro canal Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario miércoles. Muchas gracias. Gracias.
11: Julio, gracias.
3: son las 9 con 15 minutos.
4: Bueno, y Teresa Alonso, subcampeona de natación artística en los pasados Juegos Panamericanos, va a platicar con nosotros esta mañana. Teresa, qué gusto saludarte, muy buenos días. Ay, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer. Ahí estás, Teresa. Sí. Ay, qué gusto saludarte. Oye, Teresa, pues, eh, como cualquier eh, deportista, me imagino que es un gusto, es una pasión, es, eh, pues, eh, una aventura, pero, pues, eh, a veces se topa con situaciones muy difíciles, Teresa, cuéntanos.
26: Sí, lo que pasa es que, pues, ya, o sea, llegué al hospital y eso fue lo que me ayudó a mí abrir los ojos a tanto abuso que estábamos, bueno, que estamos viviendo dentro de ese equipo,
4: ¿no? Cuéntanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué les ocurrió? ¿Qué, sufrieron? ¿Tú sufriste acoso por parte de la entrenadora? Sí, yo sufrí acoso.
26: O sea, una cosa muy clara que tenemos los de los que entrenamos alto rendimiento, todos sabemos que es exigencia, que nos puedes exigir ser más rápida, ser más fuerte, mejora tu técnica, mejora tus alturas, pero pues otra cosa muy diferente es que todo el tiempo te está enseñando de gorda, brazo corto, chaparra. Entonces, eso ya era un acoso muy, muy marcado contra mí.
3: Un, un acoso personal, eh, en este caso, eh, ¿había ese mismo trato a otras a otras nadadoras o, o estaba dedicado a ti nada más?
26: Sí, hay ese trato hacia otras este atletas, eh, no tan marcado como conmigo, pero sí, sí existe y hay quienes no reciben este acoso.
24: Oye, Derez, en algún momento eh, el equipo mexicano de Nado Artístico llegó a ser el número 8 en el mundo, en el ranking mundial, y pues avanzó a pasos agigantados, muchos dicen que es gracias a Adriana Loftus y la, y la técnica, pero eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto ha pesado este acoso a ti y hacia otras, eh, hacia otras nadadoras este avance o tú lo consideras un retroceso?
26: Eh sí ha sido avance de hecho yo estuve parte yo fui parte de ese equipo que llegó al octavo lugar del mundo, pero oh, imagínate o sea ahí vemos como la magnitud de esto o sea sí si, sí si, porque ella no hace el resultado, lo hacemos todos no entonces imagínate si vamos avanzando de esa manera, imagínate si de verdad estuvieran las mejores atletas dentro de ese equipo si tuviera un equipo profesional totalmente, pues ya estaríamos entre los mejores del mundo, no solamente en el octavo, sino entre los primeros
4: cinco. Eh, Teresa, esta técnica que utiliza por llamarla de alguna manera la entrenadora, eh, hace crecer al deportista, tú eh, nos dices, bueno, pues me decía brazo corto, me decía chaparra, me decía entre otras cosas, ¿esto te, esto motiva a las, a las nadadoras? ¿Esto hace que le echen más ganas? ¿Esto eh, crees que es un buen camino para lograr los objetivos?
26: No, claro que no. O sea, muchas de nosotras con esos señalamientos nos orillaba a tener, pues... Pues, en mi caso, bulimia, anorexia, eh, como comentó, Tabanta Flores llegó a comer solamente una lata de tuna al día porque le exigía bajar un peso al dio un kilogramo al día. Entonces, pues obviamente eso, tal vez nosotros lo vemos normal así como aceptamos la agresión y decimos, seguro si está en lo correcto y soy gorda, soy así, este lo aceptamos y, pero de una, de otra manera pues nos afecta indirectamente nuestro de rendimiento, porque obviamente con una lata de tú no, no vas a rendir para siete 8 ocho horas de entrenamiento, y pues sí nos perjudica.
24: Eh, escucha,
3: ¿Escucha esta entrenadora o escuchan los entrenadores que han tenido eh, los cuestionamientos, las protestas cuando sucede una cosa de esta naturaleza?
26: Eh, pues yo espero que sí, sinceramente, oh, pues por el momento todavía sigue pues amenazando a la comunidad de no autorizado que no reproduzca mis videos que que quien vea no, bueno quien vea este movimiento está siendo denigrante y poco ético entonces es una manipulación y abuso de poder tremendo porque en mi opinión ella es la que controla de verdad toda la notación artística en México
24: Oye Teresa, ¿cuál es el estado actual que tienes tú con la selección nacional y cuál es el estado actual del resto del equipo?
26: Eh, pues a mí me vetaron desde que yo denuncié públicamente en el año 2020, sinceramente yo ingenuamente pensé que si iba a ser justicia rápido yo iba a seguir con mi carrera deportiva normal, eh, no fue así, Este, pues yo sigo como tratando de levantar la voz, eh, es muy difícil y frustrante sinceramente, pero... Pues ya es por otras generaciones, ya no es, sinceramente, ya no es por mí, ya es como por México, por las próximas generaciones, que si todo el mundo se da cuenta que de este abuso, avanzaremos más rápido como como país y como como deportistas. Entonces, pues nada, pues a seguir luchando y pues las del equipo, sinceramente, no, no tengo contacto con ellas. Imagínate, si les dice a las entrenadoras que no reproduzcan, pues obviamente no 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 tengo contacto para nada con
4: ellos. Eh, Teresa, ¿qué sigue para ti entonces? ¿Cuál es el futuro como deportista?
26: Yo sigo entrenando de manera recreativa y me gusta y sigo haciendo nada sincronizado y me encanta, pero ahorita no veo un futuro bien marcado de lo que quede, quede para, para mí en, en natación artística. Eh, yo seguiré pues luchando por mi cuenta, seguiré haciendo lo que amo, disfrutándolo ahora sí, porque ya dentro del equipo ya era como una hora que me va a hacer entonces seguir luchando pues por las nuevas generaciones o sea yo sí ver por
4: el nado civilizado en México muy bien Teresa muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días muy buenos días
3: bueno gracias gracias Julio Romero ah, nuevamente sí. son las nueve de la mañana con veintiún minutos vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional, María Elena Álvarez Builla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con cita anunció que la vacuna mexicana contra el COVID-19 patria ya superó los ensayos clínicos de fase 3.
22: Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. Pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de, de vacunas que es tan importante para la prevención de enfermedades.
4: Bueno y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa El presidente López Obrador acusó a los medios de comunicación de fabricar y manipular la información Orquestando una tormenta de mentiras
21: Hay tormenta de mentiras porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación Medios de información, prensa escrita, radio, televisión Conductores de radio, conductores de televisión y también robots manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales y hay que estar por eso informando.
3: Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, denunció en este espacio que el gobierno federal ha fomentado un clima de ánima adversión en contra de los periodistas.
20: Que afortunadamente es una tendencia que vemos desde hace 15 años. Este gobierno se comprometió a frenar esa tendencia de violencia y de asedio a la prensa, sobre todo a nivel local, y no lo ha logrado. Y no lo ha logrado, y no solo no lo ha logrado, sino que ha sumado un clima de animadversión y de virulencia en contra de la prensa, y eso es todavía
4: más grave. Las autoridades de Guanajuato informaron que este martes fue asesinada la madre buscadora Teresa Maguellal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, cuando se encontraba fuera de un jardín de niños en el municipio de Celaya. Iba en su bicicleta, llegaron en una moto y la asesinaron.
3: La policía de los Estados Unidos confirmó la detención de un hombre mexicano de 38 años identificado como Francisco Oropesa, sospechoso de matar a cinco de sus vecinos en el estado de Texas.
4: Entre ellos un niño de nueve años por cierto. Y en el arranque de la tercera ronda de negociaciones en La Habana, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reafirmaron su voluntad de alcanzar un cese al fuego con la participación de la sociedad.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes de voz o de texto: 55 2010 noventa y seis Vamos a una pausa y regresamos.
10: Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio. Le recordamos
3: que pues le traemos toda la información que usted necesita y estamos al pendiente de lo que sucede en México y en el mundo. Por lo pronto vamos a mensajes. Vámonos a, a los
4: público. mensajes, oye, y qué cosa, ¿verdad? Como ve uno cuando eh, suceden estas eh, situaciones de que nos salimos del aire, rápido corre todo mundo y rápido tratan de, de solucionarlo. Muchas gracias a nuestros compañeros. Bueno, nos dice una persona, es una verdadera tristeza tener un presidente que a todas luces da evidencia de tener problemas, un narcisismo extremo, pero más triste y preocupante es que haya gente que no se dio cuenta de ello y aún crea en sus palabras. Saludos, Israel Galicia.
3: Bueno, en este momento, en la mañanera, el presidente de la república puso un video de Juan Gabriel. Y bueno, pues está escuchando a, Jan, a Juan Gabriel. Eh, nos dice otra persona, qué bueno que tengan claro lo que significa la libertad de prensa. Esperemos poder empujar fuerte de abajo hacia arriba para educar a los ignorantes en el poder, su amiga Atala
4: y nos eh, dice otra persona el auditorio, muy buenos días y fraternales eh, ten, eh, muy buenos y fraternales días tengan estimado Sergio Lupita después de escuchar las descalificaciones que el Ejecutivo hace a los medios y considerando la forma que los legisladores morenistas realizan para aprobar sus leyes al puro estilo de mercado sobre ruedas, no dudemos que así como quieren desaparecer el INAI muy por, m dice muy pronto saldrá una iniciativa por la cual sea el ejército quien controle las comunicaciones de la radio y la televisión y así tengamos que escuchar o ver lo que al gobierno le convenga.
3: Bueno, pues esperemos que no sea así. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante Mónica.
4: Atención amantes de los viajes. Si eres socio de Aeroméxico Rewards Prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección
22: de asientos y más. Además, hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo y conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México. Aeroméxico Rewards, el programa de lealtad
18: más emocionante del país.
3: Gracias Mónica por esta información.
4: Y aquí en la cabina nos acompaña el doctor José Antonio Posada Torres, él es cirujano oncólogo del Centro Médico ABC. Qué gusto tenerte por acá esta mañana y qué gusto platicar contigo de un tema tan relevante como el cáncer de ovario, José Antonio, muy buenos días.
25: Gracias, buenos días. Buenos días. Oye, pues
4: qué es lo primero que tenemos que saber, eh, siempre se han hecho campañas para que nos hagamos una revisión, pero, eh, ¿a estas alturas crees que tengamos toda la información adecuada? ¿Hay más personas que van y se revisan? ¿Hay menos cáncer de ovario?
25: Mira, Lupita, yo creo que lo que es importante mencionar es que es una enfermedad silenciosa, como, bueno, la mayoría de las enfermedades oncológicas, pero no existe como tal un método de prevención o de escrutinio temprano establecido en nuestro país, y es por ello que la mayoría de las pacientes se presenta en etapas avanzadas de la enfermedad. El 70% de ellas llegan a la consulta con enfermedades avanzadas y de difícil tratamiento de un pronóstico un poco sombrío. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien, dentro de la cultura que tenemos ahora de prevención en algunas cosas como cáncer de mama, por ejemplo, que es todo un boom, mencionar también que los tumores ginecológicos, como el de vario, que es el que ocupa el primer lugar, es de suma importancia mantenerlo en observación, tanto ginecológica como a través del cirujano oncólogo en consultas preventivas con estudios muy sencillos como es un ultrasonido después de la menopausia, cuando ya no vas a tener hijos, eh, si tienes algún trastorno que no te parezca normal. En fin, como que tratar de hacer esto muy cultural hacia la prevención y detección oportuna mediante estudios de imagen y consultas preventivas para ello. José Antonio, sabemos que las mujeres en el caso del cáncer de mama, se
3: tienen que auscultar ellas mismas por lo menos para tratar de determinar si tienen o no algún tipo de, eh, de bolita que pudieran encontrar ¿en el cáncer de ovario se puede hacer algo así o es simple y sencillamente hay que hacer exámenes como, como los que tú
25: nos estabas diciendo? Mira, yo creo que la parte más importante de esto, Sergio, sí, o sea, ojalá fuera el cáncer de ovario como el de mama, en el que la paciente pudiera sentir una bolita pero siendo que los ovarios son órganos pélvicos, intraabdominales, pues está imposible poderlo sentir, observar o medir por medio del, del paciente. Entonces, lo que realmente se tiene que hacer es, uno, identificar si tienes factores de riesgo o no, que es bien importante. Oye, resulta ser que mi mamá tuvo cáncer de ovario, tuve una hermana que tuvo cáncer de ovario, en fin, tratar de ver dentro de la parte familiar si tienes un riesgo y entonces, hacerte estudios de escrutinio de manera anual, junto con tu mastografía, yo lo que siempre les sugiero es saber haces tu mastografía, pues hazte un combo preventivo hazte tu mastografía y al mismo momento hazte un ultrasonido pélvico, más o menos un estudio, un estudio transvaginal que es más sensible para la parte de los ovarios y con eso acudes a tu consulta preventiva y nosotros podemos identificar lesiones sospechosas pequeñitas o lesiones sospechosas diferentes a las que pudiera haber algún ginecólogo.
4: ¿Cada cuándo se tiene que hacer este examen para realmente tener un pues, una precisión y saber si hay alguna modificación?
25: Mira, como, como la mayoría de los casos, hasta el 85% se presenta en pacientes postmenopáusicas, o sea, después de los 50 años, eh, el ideal es que se haga de forma anual junto con lo que te acabo de explicar, o sea, uh -huh. te haces tu mastografía y sí. dices, ay, de una vez me voy a hacer también un ultrasonido, y con eso tienes un gran porcentaje de probabilidad de descubrir algo en etapas tempranas en el ovario, y las mujeres que se encuentran en etapas fértiles o en etapas premenopáusicas, como de manera activa se encuentran en consulta con uh -huh. su ginecólogo, es más fácil que se pueda detectar algo a tiempo mediante la consulta ginecológica y la oportuna referencia del mismo a los que nos dedicamos al cáncer. ¿Se puede curar el cáncer de ovario? Sí, por supuesto. Nosotros, eh, cuando encontramos etapas tempranas, tú sabes que el cáncer siempre es por etapas, sí. ¿no? Y la pregunta de todos los pacientes oncológicos es ¿qué etapa tengo? Entonces, las etapas tempranas del cáncer de ovario se curan. Las etapas localmente avanzadas, también pueden curarse dependiendo de muchos eh, puntos específicos del tipo, el origen, eh, la extensión de la enfermedad, pero también puede curarse. Lo importante es detectarlo, saber qué tipo es y, y poder ofrecer en específico el tratamiento que se necesita para cada paciente.
4: Oye, tenemos en México muchos casos de cáncer de, de ovario.
25: Pues la verdad es que sí, mira, en México tenemos alrededor de 5.000 casos nuevos por año. y cinco
4: mil casos nuevos. Nuevos,
25: mm -hmm. o sea, en, hay dos cosas en, en oncología o en medicina que se llaman incidencia y prevalencia. La incidencia son los casos nuevos por año y son 5.000 y la prevalencia pues debe de ser mucho mayor, debe de estar alrededor de los treinta y tantos mil, o sea, casos que se mantienen en tratamiento mientras otras son diagnosticadas. Mm -hmm. Entonces, la respuesta es sí, ocupa dentro de los tumores, Ginecológicos no asociados a la mama, ojo, porque también se puede considerar como un tumor ginecológico el de la glándula mamaria, el primer lugar de la parte este, geniturinaria o reproductiva de la mujer.
4: Eh, ¿Con quién nos tenemos que dirigir para hacer estas pruebas? ¿El ginecólogo nos hace los exámenes?
25: Mira, lo que pasa es que en nuestro país el ginecólogo ocupa una... ...una posición muy importante dentro de todas las mujeres. O sea, si tú tienes alguna enfermedad... ...tu ginecólogo es como que tu primera referencia. Entonces, lo importante es que tengas un ginecólogo... ...que sepa cuáles son sus límites... ...y cuáles son sus capacidades dentro de la oportuna referencia... ...porque el cáncer de ovario no lo trata un ginecólogo. El cáncer, ovario, oncólogo, ¿no? el cáncer de ovario lo trata un cirujano oncólogo. Entonces, el chiste de aquí es que el ginecólogo al identificar... ...un problema que cada vez sucede más, por supuesto... ...haga una oportuna referencia al indicado para el tratamiento y que entonces no pierda tiempo la paciente. Y no solo eso, sino que no cambies el pronóstico de la enfermedad por recibir un tratamiento que no sea correcto.
4: ¿Y estos combos, ¿dónde, dónde se hacen? ¿En laboratorios? ¿En eh, lugares especializados? Mira, en,
25: en el Centro Médico ABC tenemos todo hecho para, o sea, si tú te comunicas a, a, al hospital, y solicitas que te hagan un, un paquete de mujer, entonces te pueden hacer el conjunto con la mastografía, un ultrasonido y algunos estudios específicos para las mujeres, dependiendo de la edad premenopáusica, perimenopáusica o menopáusica, pero sí lo pueden hacer directamente en el laboratorio.
4: Muy bien. Pues, José Antonio, gracias por venir a platicar con nosotros de este tema.
3: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Gracias. Es José Antonio Posada Torres, médico cirujano-oncólogo, eh, allá en el Instituto, en el Centro Médico. ABC. Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Tenemos uh, más información. Eh, fíjate, Guadalupe, que resulta que hay cosas que son tan peligrosas como para la salud, como fumar y son cosas que no habríamos pensado ni siquiera según una información que se dio a conocer que dio a conocer este martes el director de salud eh, de salud pública de Estados Unidos la soledad es tan peligrosa es comparable a fumar hasta 15 cigarrillos al día y cuesta miles de millones de dólares anuales a la industria de la salud. Eh, alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses dicen que han experimentado soledad, dice el doctor Vivek Murthy en un reporte de 85, 81 páginas. Ahora sabemos que la soledad es un sentimiento común que experimenta mucha gente. Es como la sed o el hambre, es una sensación que nos transmite el cuerpo cuando falta algo que necesitamos para sobrevivir. Millones de personas en Estados Unidos sufren en la sombra y eso no está bien. Por eso emití este aviso para retirar el velo sobre una lucha que experimenta demasiada gente. Esta es una declaración oficial que pretende generar conciencia conscien sobre la soledad pero que pues no significa que vaya a haber financiamiento federal ni programas dedicados a combatir el problema de la soledad.
4: Qué grave, no sabía este dato que nos acabas de dar, así que bueno, pues a tratar de, de resolver eh, porque pues implica una situación grave de salud. Oye, el próximo domingo 7 de mayo, los ciudadanos capitalinos tienen una cita en las turnas y vamos a platicar con Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre esto. Patricia, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos
27: días. Muchas gracias, al contrario, el gusto es para mí, Sergio Lupita, muchísimas gracias por tener la oportunidad de platicar con ustedes y con su amable auditorio.
4: A ver, cuéntanos en dónde, cómo, a qué hora, se trata de los proyectos del
27: presupuesto participativo, ¿Verdad? Así es, efectivamente, este año en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como eh, ocurre desde hace más de una década, estamos llevando a consulta para que las vecinas y los vecinos decidan qué proyecto quieren que se lleve a cabo con el dinero que cada colonia, cada unidad habitacional tiene asignada del presupuesto de la ciudad. Entonces, estos proyectos fueron propuestos por las y los vecinos y pasaron una previa verificación para su viabilidad y ya ahora podemos el próximo domingo acudir a votar por estos proyectos que hay unos, varios o muchos para, el, para cada una de las colonias y bueno pues nosotros estamos llamando a la votación el próximo domingo, en estos momentos también este, estamos llevando a cabo la votación electrónica, eso también fue previo registro, tenemos esta alternativa de la votación a distancia remota pero el próximo domingo es la votación a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde que las vecinas y los vecinos se acerquen a votar para que elijan qué proyecto quieren que se ejecute en su colonia.
3: Eh, ¿Cómo se presentan estos proyectos? ¿Son opciones? ¿Cuántas opciones se presentan?
27: Sí, las opciones dependen de lo que cada cada colonia, los vecinos de cada colonia hayan presentado y a veces decir un proyecto parecería ser que tenemos que hacer todo un estudio muy complejo. Básicamente es una propuesta de alguna mejora que las y los vecinos hayan formulado para su colonia que bueno pasa por una enorme gama de proyectos como puede ser pintura de fachadas, como puede ser rescatar algún parque, habilitar algún espacio eh, recreativo, poner juegos infantiles, gimnasios al aire libre. De techar alguna cancha o construir alguna cancha, inclusive proyectos de carácter cultural, artístico o de este, cultura de otra naturaleza también para clases de aeróbics en fin, a lo largo de más de 11 años, la ciudadanía nos ha dado muestra de la enorme imaginación que tienen para proponer proyectos, como por ejemplo en algunos casos recuperación de tradiciones, como el hecho de talleres de danza tradicional que se acostumbra, digamos, en la zona sur de la Ciudad de México para llevar a los niños a los museos. En fin, la imaginación no tiene límites y siempre y cuando esto sea viable se puede ejecutar, sea en un espacio público, puede eh, brindar un beneficio como calentadores solares, tinaco, recuperación de agua de lluvia, composta, en fin. Hay varios proyectos, dependiendo cuántos proyectos hayan propuesto las y los vecinos, será el número que la, la ciudadanía podrá elegir. Hay distintos proyectos de acuerdo a las eh, necesidades de cada colonia. Eh, Patricia,
4: si no se registraron para votar vía electrónica, todos tienen chance entonces de hacerlo el 7 de mayo. ¿Dónde van a estar las casillas? ¿Cómo, cómo ubicamos? ¿Y el cualquiera persona que esté en el padrón podrá votar?
27: Efectivamente, las casillas se ubican en los lugares de mayor afluencia ciudadana. No tenemos una casilla como ocurre con las elecciones, una por cada sección electoral que quedan más cerca, pero sin embargo en el instituto nos esforzamos por ubicarnos cerca de los eh, centros recreativos, el parque, el mercado, cerca del, eh, de, del lugar del kiosco, de, de la colonia, del, de lo, los lugares de mayor afluencia ciudadana. Nosotros ubicamos nuestras mesas de votación y ahí los ciudadanos en la página de internet del instituto Instituto pueden ubicar dónde está la casilla, donde pueden acudir a votar este domingo, si es que no pudieron o no llevaron o no se enteraron de cómo hacer la votación vía remota, lo pueden hacer de manera presencial, muy importante, quienes hayan votado, quienes estén votando de manera remota, no podrán hacerlo ya, porque tenemos ese registro para que no se duplique la votación, aparte de muchos candados adicionales. Entonces, invitar a la ciudadanía que por favor acuda, estaremos muy cerca de los lugares donde tradicionalmente acudimos, en los domingos, como es el mercado, el parque, el jardín de la colonia. Nosotros estaremos ahí recibiendo la votación y también muy importante, aparte de estos ejercicios porque son dos de presupuesto participativo. ¿Por qué son dos? Porque este el próximo año hay elecciones, entonces la ley determina que no podemos hacer estos ejercicios para que no se empaten con las elecciones. Entonces, este año votamos por el presupuesto 2023, por el presupuesto 2024 y también vamos a elegir a los representantes de nuestras colonias. Muy bien.
4: Patricia Bendaño, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Al contrario, que tengan muy buen día. Sergio Lupita, muchas gracias Hasta por su gentileza y a tu auditoria. Hasta luego.
4: Gracias. Bueno, pues a prepararnos para el próximo domingo 7 de mayo.
3: Son las 9 con 46. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo Galicia, con tu información. Sergio Lupita, excelente mañana, hemos recorrido
20: ya el eje 1 norte, tenemos todavía conflictos viales llegando al paradero del metro Pantitlán, es un tramo bastante complicado, así que habrá que manejar con mucha paciencia, más adelante rezago llegando a Santos Dumont, y si van a continuar hacia la zona del circuito bicentenario, el desplazamiento es un poco más favorable una vez que dejan atrás su entronque con la calle Economía, y en el sentido opuesto, el desplazamiento es mucho más favorable, el punto conflictivo lo ubican llegando a su entronque con Santos Dumont, y es debido a la operación de semáforos. Por lo que... Seguimos Gracias Gerardo. Hasta luego.
4: Y Alan Rodríguez, dónde andas? Cuéntanos
20: días, Avenida Cuautemoc en estos momentos presenta buena circulación a partir del cruce de Chapultepec y para todas las personas que se dirigen hacia la zona del de viaducto Miguel Alemán Valdés. Superando este punto encontrará ya algunos ligeros asentamientos estos son provocados únicamente por el cambio de luces del semáforo hasta la zona del eje 4 sur, la avenida Shola. Por otra parte el viaducto Miguel Alemán Valdés está presentando ligera carga en dirección hacia el poniente a partir de Congreso de la Unión y hasta la zona de la avenida de los insurgentes, y en el sentido contrario, es decir, hacia el oriente de la Ciudad de México, encontrará buena circulación a partir de la incorporación de Río Becerra y hasta la zona de Calzada de Tlalpan. Tomen en consideración, es el reporte que tenemos esta
4: mañana. Gracias, Alan. Estamos al frente, muy buen día.
3: Bueno, y en Palacio Nacional esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia Estados Unidos, acusó a nuestro vecino que hoy es cuando más estamos sintiendo injerencia de ese país en México, pese a que las relaciones con el presidente Joe Biden son buenas y de respeto. Dijo el presidente López Obrador eh, que Estados Unidos debe revisar su política exterior porque calificó su injerencia como ofensiva, arrogante y que actúa como si fueran dueños del continente americano. Todavía hay remanentes polvos de aquellos lodos en la política exterior de Estados Unidos y yo espero que haga una revisión de esa política injerencista porque es ofensiva, es arrogante, es actuar como si se fuese, como si se fuese dueño de todo el continente americano. López Obrador ha acusado en diversas ocasiones a la DEA, el Pentágono y la CIA de espiar al gobierno mexicano y filtrar información a la prensa para debilitarlo. Este miércoles vinculó a agencias con el hackeo a la Sedena por parte del grupo llamado Guacamayas. Hackear a la Secretaría de la Defensa, eso no lo hacen aquí. Además, esos hackeos se han llevado en otros países de América Latina. Deberían los estadounidenses, lo digo también con mucho respeto, porque son independientes, pero como una recomendación, el Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre eso, porque al hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones a que haya relaciones de respeto. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de la relación con Estados Unidos esta mañana. Son las nueve con 49 minutos momento de ir a un resumen de la información que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que a pesar de que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, siempre ha propuesto la igualdad en la relación bilateral, actualmente se siente más la injerencia de algunos actores del gobierno de ese país.
21: Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia. No es presidente, es que el gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo, es, en los últimos tiempos sobre todo, muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones. Tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones, se digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud y no respetan, actúan con mucha prepotencia.
4: El presidente López Obrador reveló que el gobierno federal negó un permiso al Pentágono para sobrevolar el espacio aéreo mexicano ante la presencia de un presunto globo proveniente de Asia.
21: Porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia. Ah, sí. No quiero meterme en estos asuntos. Entonces la respuesta fue no, no permite la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio. Ahí. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento.
3: Karim Guzmán, ex miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, aseguró que la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano sí está ligada a esa organización religiosa liderada por Nason Joaquín García.
23: Están aseguradas en la red y identificadas a través de diferentes personajes, y todos los personajes que están dentro de la de la APN ¿esto? son miembros de la APN. Entonces, es, solamente evolucionaron, y eso es lo peligroso para México, porque... Le están depositando la confianza a un grupo de ciudadanos que van a estar al servicio de una secta religiosa y de un líder que está condenado en, en, en California por abuso sexual infantil, eh, que lamentablemente solamente le concedieron 16 años 8 meses.
4: El ejército de Rusia reportó que derribó el derribo de dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin, calificó el ataque como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente Vladimir Putin.
3: La Unión Europea presentó un plan de 500 millones de euros para acelerar la producción de municiones, a fin de reponer sus reservas y mantener la ayuda militar a Ucrania.
4: El coordinador de ayuda para emergencias de la ONU, Martín Griffiths, llegó esta mañana a Sudán a fin de exigir garantías para brindar ayuda a los millones de civiles afectados por los enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido.
11: El cerro labra cuando hace Au, au. Levanta la los patos!
3: martes llegó a México un cachorro de pastor alemán donado por el gobierno de Turquille a la Secretaría de la Defensa Nacional como agradecimiento por el apoyo brindado tras los terremotos que afectaron ese país en febrero y por la muerte del elemento canino proteo durante los trabajos de rescate. Tras una votación en redes sociales, la Sedena, la Secretaría de la Defensa, anunció que el nombre del cachorro Será Arcadas con K, que significa amigo. Las otras opciones serán Proteo 2, Yo Protejo y Jardín, Ayuda. Quedó en Arcadas. A continuación el militar y el Pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito A las 7 en punto, mañana que ya será
3: jueves Pues hasta mañana, gracias de todo corazón
4: Les